0: En Onda Cero, en marcha, con Javier
1: Ruiz. Pues ha empezado agosto, el mes de vacaciones por excelencia, dedicado a Augusto, a Augusto, a Augusto, César, eh, Octavio Augusto. Eh, y no lo ha hecho del todo mal, ya que hoy domingo hemos conseguido otras dos nuevas medallas en los Juegos Olímpicos. Bueno, quienes las han conseguido? Han sido Rai Zapata, con un ejercicio impecable de suelo, que ha empatado realmente con el oro en gimnasia, y Ana Peleteira, que ha alcanzado el bronce en triple salto. Ya podían ser todos los días de Tokio, como los dos de este fin de semana, donde la delegación española se ha llevado cinco medallas entre unas cosas y otras. Veremos qué depara esta semana decisiva, donde, por cierto, España... En baloncesto, por ejemplo, después de perder con Eslovenia un partido que tenía, pues la verdad es que tenía el alcance de la mano, se ha complicado la vida y se va a cruzar con Estados Unidos en cuartos de final. Ahí es nada. Para quien decía que Estados Unidos no tenía selección en estos Juegos Olímpicos, vamos a ver qué sucede en cuartos. Una buena piedra de toque. Un mes de agosto este que ahora comienza en el que suele decirse que no ocurren muchas cosas o que el mundo se para porque la mayoría se da de vacaciones. Eso, para empezar, ya no es así porque las vacaciones se reparten. Pero sí que suceden cosas. Es falso de que no ocurra nada, pues la historia ya lo demuestra Demuestra que eso no es así. No hay que irse ni un año hacia atrás para comprobarlo, cuando nada menos que el rey Juan Carlos, el artífice de la transición española, quien durante cuatro décadas fue considerado uno de los monarcas más ejemplares y queridos de cuantos había en Europa se fue por la puerta de atrás y aún hoy todavía no ha vuelto. Esta mañana los compañeros del diario La Razón ofrecieron una encuesta donde podía verse claramente cómo la mayoría de los españoles sigue viendo en la figura de don Juan Carlos mucho más valores positivos que negativos. Si la fiscalía tiene algo contra él, que lo investigue. Pero España ya sabe demasiado de los desagradecimientos y cómo los reyes, que se largan, se marchan, se van por la puerta de atrás luego después dan mucho peor resultado fuera que dentro de su propio trono. Anson dice hoy, también a La Razón, que todavía no se dan las condiciones de la vuelta y que existía o existe una operación de la izquierda contra Juan Carlos y la monarquía de Felipe VI, Virgen Santa, lo que da de sí el mes de agosto. Pero vamos, que las encuestas y los estados de
2: opinión hay.
0: Javier Ruiz
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan nueve minutos de las 6 de la tarde las 5 en Canarias de este primer día del mes de agosto de 2021. Se marchó julio, llega agosto, los dos meses que deben su nombre. Ya saben que en este programa nos gusta mucho las etimologías y, la, y realmente la historia, ¿no? De, de la terminología, de la lexicografía. Agosto viene de Augusto, de Octavio Augusto un mes para estar haciendo el chiste fácil, para estar muy a gusto, el que esté de vacaciones, el que tenga que volver, pues nada, tranquilidad. Si está usted de vuelta ahora eh, en las carreteras, pues ya lo sabe, paciencia, tranquilidad, que lo importante es llegar, póngale freno a las imprudencias, a las distracciones, luego además, en este programa que hoy nos llevará hasta las 9, 3 horas en marcha, es fiesta en la radio, en Onda Cero, aunque sea domingo y mañana usted trabaje, da igual, nosotros hacemos fiesta perenne aquí en la radio. Eh, Hoy hablaremos precisamente también eh, del mundo del automóvil, eh, nuestras ondas sobre ruedas. Eh, Agosto, como digo, era Augusto, Julio, Julio César. Los dos meses del verano eh, que deben su nombre a, a los emperadores romanos. Los dos meses de vacaciones por excelencia, por más aunque ya cada vez se reparten más las vacaciones a lo largo de todo el año. En cualquier caso, si va usted hacia su lugar de descanso, enhorabuena. Si vuelve, tranquilidad, que siempre es bueno tener un sitio al que volver. Siempre es bueno... Eh, sentar eh, el culete en algún sitio eh, determinado eh, no crean que no es eh, tontería tener un sitio unido al que poder volver, saludo ya porque además me da mucha alegría que ya están siempre, siempre, siempre los marcheros en el grupo de Fazemok, veo a Marquis veo a Germán, veo a Felipe Ignacio, a Belén, a José Manuel a Juan Raimundo, qué maravilla eh, bueno, es, 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 es tremendo eh, la cantidad de, de buenos amigos, Paqui la veo también por aquí eh, que está por cierto Juan Raimundo que me dijo ayer que no no lo sabía, que creo que este mes de agosto repone verano azul, algo que no ha sucedido nunca en la vida, eh, jamás. Y este verano se vuelve a, vuelve a, a ocurrir, en fin, es una de estas cosas que es como el Día de la Marmota, ¿no? El Día, el día de la Marmota, verano azul y, y estas cosas. Bueno, que tenemos muchas cosas que contar. Hoy está con nosotros Roberto Aguado, al cual voy a saludar enseguida, para hablar de... para hablar de la fatiga emocional. Hoy tenemos Guateque, vamos a hacer Guateque en la radio porque el mes de agosto también es mes de bueno de recuerdos y nuestro gallo ha venido hoy se sentó por antonomasia, tenemos tabernero, tenemos balcón a la historia. Eh, les voy a presentar a nuestro nuevo compañero eh, en el programa Odey Ontaria, que eh, tiene además algo interesante que contarnos porque el mes de agosto también es el mes de búsqueda de, de pisos para alquiler de muchos estudiantes eh, luego después lo, lo veremos el mecánico de las palabras en fin el lobby t- tantas y tantas cosas en un programa que tiene una dirección de correo electrónico que es enmarchaonda 0es un whatsapp que es el 686-974-931 686-974-931 un facebook que ya lo he dicho antes el grupo de En Marcha con Javier Ruiz ahí nos pueden encontrar y un teléfono directo que es el 914262599. Hemos empezado las soleares hablando de Juegos Olímpicos y de la monarquía, pues vamos a empezar poniéndonos las pilas con el rey
3: Yo sé bien
4: que estoy afuera, pero el día
2: que yo me muera, sé que tendrás que llorar. llorar, llorar, y llorar. Dirás
5: que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y así te vas a quedar
3: Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Mi destino
5: era rodar y rodar. rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero
3: que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar ¡Ah! con dinero.
1: por aquí en el whatsapp en el 686974931 que si el yo sé bien que estoy afuera eh, tenía algo que ver con, con el rey y español no ni mucho menos la canción la escribió José Alfredo Jiménez hace ya muchos años o sea que no y la versión es espectacular de Alejandro Fernández que es un auténtico crack y con el que hemos querido comenzar en esta tarde de domingo tres horas de en marcha de radio en directo Tres horas y parte de ellas compartidas con el rey de los psicólogos, mi querido Roberto Aguado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Muy buenas, Javier. Pues estoy, pues eso, como un rey, como un rey. Como un rey, como como rey. rey. Lo que importa es que reinemos cada uno en nuestra vida. Eh, Seamos el el rey o la reina de, de eso que es único y que es irrepetible, que es la vida de cada uno.
1: Así es, así es, así es. Bueno, Roberto Aguado, que saben que es nuestro psicólogo de cabecera y al que escuchamos eh, cada semana, como siempre digo, para invertir, invertir en lo mejor que podemos, que es en nosotros mismos, en mejorar, en ser cada vez... Eh, bueno, pues tener ese equilibrio cuerpo-mente que es tan importante eh, para llevar a cabo bueno una vida razonablemente feliz, que, que no es poco. Y me proponías hoy, Roberto, hablar de algo que, que, que ya hemos apuntado en alguna ocasión, pero que realmente mmm, se va a convertir y yo creo que. Cuando se venza definitivamente esta pandemia va a ser el efecto secundario más importante que va a dejar, evidentemente, el principal y primario, eh, ya lo sabemos todos, que es la, la, la propia enfermedad pulmonar, que es mm, tremenda y que es eh, devastadora y, y toda la, eh, todos los padecimientos que ha provocado, víctimas mortales, por supuesto, eh, y luego enfermos. Y, y ojo con eso también del COVID resistente, que también es una eh, un problema que, que, que están estudiando todavía los científicos, pero va a quedar, eh, de hecho ya está con nosotros, Roberto, eh, la otra gran pandemia, que es lamentable. Porque aquí, eh, esta mañana mismo, lo comentaba con, 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 con una con una vecina, dice, nadie habla de lo que hemos pasado, de lo de cómo están las cabezas, me decía. <risas> nadie habla de cómo están las cabezas después de lo que hemos vivido. Y por ahí vamos, por la fatiga mental que produce una situación como esta, Roberto.
6: Claro, y para eso quería trabajar de la fatiga, con la fatiga emocional, eh, pero también con la fatiga, porque va a ser un, un compañero más de viaje en, en este proceso. Es decir, la fatiga es imposible de no tener cuando haces cosas que son de mucho esfuerzo y que producen mucho mucha gasto de energía tanto si hablamos físicamente como si hablamos mentalmente. De hecho, en las Olimpiadas,
7: ¿Mm?
6: eh, si te das cuenta, va, va a terminar siendo las Olimpiadas de la salud mental, ¿no? De
7: la Va a terminar siendo
6: la, la Olimpiada donde los propios, los propios, eh, los, propios eh, competita, los que compiten, las, los propios gimnastas, eh, Madreta, por sí. primera vez en, en, en toda la historia, colocan ¿Mm? como elemento esencial su estado mental para conseguir el éxito. Sí. Y, y eso tiene que ver con la fatiga. Es decir, fatiga es sinónimo de, de tener poca energía, de tener pocas fuerzas. De hecho, en el virus, uno de los elementos, además de, de, de no tener sabor ni, ni olor, uno de los elementos primeros que, eh, por supuesto, si tenemos una fiebre del 40 o si estamos con, un, con una sensación de malestar que no podemos respirar, pues claro, eso es muy muy, muy claro, ¿no? Pero uno de las señales que nos indica que podemos tener el virus es la fatiga. En la sí, fatiga sí. Eh, Todavía no cuando tenemos una mala ventilación O una mala oxigenación eh, Por culpa de, de, del virus ¿no? Por culpa de las neumonías que se producen eh, Bilaterales en, en este proceso eh, Por tanto la fatiga Tanto física como mental Yo creo que hay que eh, Comenzar a comprenderla a, a informar de ella Para que sí. sepamos eh, Qué es lo que nos hace colocarnos en fatiga Y cuando estamos hablando de una fatiga Que no debería estar a cuando es una fatiga natural. Eh, bueno, yo, me vas a decir que soy un poco masoquista, lo posiblemente lo sea, pero a mí me a encanta ver. llegar a la cama muy cansado. <risa> me encanta tener la sensación de que he aprovechado el día. Sí. Y en ese aprovechar el día eh, me hago un análisis si he tenido momentos de descanso, pero también si he tenido un momento de inversión. De, de lo que yo puedo aportar eh, pues a mí y a los demás eh, para que pueda llegar con cansancio, es decir, llegar cansado del trabajo n- no es un elemento negativo, quiere decir que has dado lo que, lo que tenías que dar lo que, lo que es muy malo es llegar cansado sin haber hecho nada en llegar cansado eso, eso sin feor, que haya habido feor, ningún eh. desgaste. Eso, eso ya tiene más que ver con la depresión, tiene más que ver con, con, con el nihilismo, con la anhedonia, con, con, con todos esos elementos que no tienen motivo de ser. ¿no? Entonces lo primero que tenemos que pensarnos, eh, sea fatiga física o emocional, sí. si hay motivos para estar fatigado. Mm, si hay motivos. Si hay motivos, lo que tenemos que resolver es, es no achucharnos tantos, tanto y no, y, no, y no invertir tanta energía, ¿no? Y si puede ser, si es posible, siempre que sea posible, a veces no lo es, eh, no, no estar, no estar agotándote tanto. Ahora vamos a esa parte donde eh, se hace una rigidez ya en la fatiga, donde la, la fatiga es una presencia permanente y nos damos cuenta que siempre estamos fatigados. Estamos fatigados cuando nos vamos de vacaciones porque hemos trabajado mucho, pero también estamos fatigados cuando volvemos de las vacaciones, porque también nos ha fatigado. Nos fatiga estar con la familia y no estar con la familia. Es decir, al final la pregunta es, oye... ¿Qué te está pasando? Que, claro, claro. que la fatiga es una constante en ti, ¿no? Y, y que a los, a los poco, a pocos horas de, de, de despertar por la mañana eh, ya estás fatigado o incluso te levantas cansado y fatigado ya uh-huh. eh, sin haber tenido un sueño reparador. Todos esos elementos son los que quiero poner en antena para que le demos una vuelta.
8: Y
1: cuando, claro, eh, digamos que eh, la pregunta es ¿cuándo tenemos que empezar a preocuparnos? Eh, porque, como dices tú, bueno, un cansancio, eh, bueno, hasta cierto punto es normal. Eh, de hecho, tú mismo lo dices, ¿no? dice que bueno llegar cansado a la cama. Entonces, otra cosa porque duermen mejor. Es decir, duermen, tardan menos en coger el sueño, evidentemente, después de hacer muchas cosas. Pero, ¿qué, ¿cuáles son los síntomas o las señales de alarma que nos pueden llevar a pensar, eh, Roberto, que tenemos un problema de fatiga mental?
6: Cuando hablamos de fatiga emocional, Estamos hablando de emociones. Sí, sí. Y en ese momento eh, a mí me gustaría volver a, insisto, voy a, voy a ser muy pesado durante toda mi vida, eh, desde que en 2005, eh, pues en, en una de mis investigaciones, descubrí eh, que realmente la emoción no estaba siendo bien interpretada, incluso por los autores maravillosos de, uh-huh. de la inteligencia emocional, donde se entendía que la emoción tiene más que ver con una competencia o tiene más que ver con un elemento para pensar mejor, para poder tener mejor eh, capacidad cognitiva, ¿no? Y sin embargo, eh, el el universo de la emoción es el el universo de sentir. La emoción es lo que te hace sentir. Por lo tanto, para saber cómo contestarte esta pregunta, vámonos a las emociones. Y hasta que no me digan lo contrario, alguien con... ...un neurotransmisor determinado... ...y unas estructuras neurológicas determinadas... ...y unas respuestas psicofisiológicas determinadas... ...una cara determinada... ...y con eh, una... eh, ...diríamos comunicación determinada... ...que son los cinco elementos... ...para saber qué emociones básicas están en nuestro genoma... ...pues hemos descubierto que hay diez... ...y en esas diez, como sabéis... ...hay cuatro desagradables... ...que las mm, eh, conjugamos dentro de un acrónimo que es TRAN... ...tristeza, rabia, asco y miedo... ...hay otras cuatro agradables... Quédense, eh, con, se con esto,
1: quédense con estos trucos de, 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 de nomenclatura porque eh, Roberto esto lo tiene hiper mega super estudiado y es verdad, eh, luego, luego dándole vueltas eh, y se queda muy bien con los acrónicos, tran, tristeza, rabia,
6: eh, asco a, y miedo, Asco y miedo. Eh, luego es. están las positivas que son. No, positivas no, no, todas, no, son positivas. no. todas son ninguna positivas, ninguna emoción es negativa, es, es otra de las es, grandes
1: eh, eh, y faz, falacias diciendo, de
6: la inteligencia de verdad, emocional verdad, aunque venga de América. Eh, claro. ninguna emoción es negativa yo quiero que mis hijos sientan asco siempre que alguien les da drogas, les invita a drogas, porque desde asco ir, van a rechazar ir, para ir, para a quien ir, ¿no? le da la droga y a la droga, por lo tanto el asco no es negativo, uh-huh. es muy uh-huh. útil es muy necesario para la supervivencia sí. y la adaptación. Y que aunque tengamos mucha sed, hay que tener asco a un agua que esté, eh, diríamos, sucia, en, tóxica, sucia. Uh-huh. Por lo tanto, el asco es lo que me separa de la dependencia emocional. El asco son es una emoción muy positiva. Desagradables. Solo desagradables. que cuando se siente es desagradable. Por lo tanto, es. las emociones desagradables al sentirlas uh-huh. son uh-huh. tran, tristeza, rabia, asco y miedo. Sí. Y las agradables al sentirlas son sí. emociones casa que es curiosidad, admiración, que sería la calma, la tranquilidad, seguridad y la alegría. Y luego tenemos una neutra, que es la sorpresa, que ni es agradable o desagradable porque dejamos de respirar, es un susto. Y luego está la eh, culpa, que es mixta. Tiene una parte desagradable al sentirla, que es el arrepentimiento, la aceptación del error. Y una parte eh, muy agradable, que es darte una segunda oportunidad y hacer la reparación de aquello que hiciste mal. Bueno, pues haciendo un análisis de estos ladrillos con los que componemos nuestro espectro emocional, vamos a definir la fatiga emocional. ¿Qué es la fatiga emocional? Pues estar frecuentemente, de una manera permanente o rígida, en en emociones rabia, asco y miedo. Esas tres emociones... Van a darse en nuestro cerebro, van a producirse en nuestro clima eh, eh, mental, emocional, porque se activan neurotransmisores que están a su vez activados por el impulsor del sistema nervioso, que es el glutamato. Cuando estamos en rabia, asco y miedo, lo que va a ocurrir es que tenemos un chute. ...de unas sustancias como es la noradrenalina... ...la dopamina... ...que nos hace poner todo... ...en en, en, en mucha hiperactividad... ...porque tenemos que luchar... ...tenemos que huir o tenemos que rechazar... ...y entonces las personas... ...que están en ese nivel... ...altísimo de intensidad... eh, ...diríamos... de, ...de esa dinámica neurológica... ...con esa activación... ...de ese impulso nervioso tan agitado... ...por el glutamato... ...en estas tres emociones... ...lo que están haciendo es... Gastar el sistema Estamos en eso que llamamos distrés Sabes que el estrés es estar despierto Distrés es estar En un estrés, diríamos, patológico Porque estamos siempre Ah, Activados Y el eustrés sería Estar activado cuando tenemos que estar Y desactivados cuando no tenemos que estar activados Pues bien, cuando una persona está Habitualmente en rabia, asco y miedo El sistema se va a romper Tarde o temprano Se va a cansar, se va a agotar Y entonces ahí entramos en tristeza, que es la emoción que ocurre cuando nos desgastamos y entramos en ese cansancio mental. En el cerebro de la tristeza está todo apagado, no hay casi sin Por lo tanto, ¿qué es la fatiga emocional? Estar habitualmente en emociones rabia, asco y miedo, que nos lleva a la tristeza. Y ahí es donde sentimos la fatiga. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es medirlo. ¿Cuántas veces está usted enfadada, en rabia, con rencor al día? ¿Cuántas veces tiene usted miedo, ansiedad, malestar porque cree que viene un peligro y que no puede con ello y está eh, en esa angustia? ¿Cuántas veces está usted rechazando todo? Esto no me gusta, esto tampoco, qué mierda esto, (risa) qué qué, qué mal, yo no quiero. ¿Cuántas veces está usted ahí, aunque tenga toda la razón del mundo? Porque luego usted puede tener toda la razón, es que le ha tocado el jefe que es asqueroso, y que le tiene lleno de miedo y que además le da mucha rabia, o, 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 o su marido, o su mujer, o su hermana, o su padre, o su hermano, o su hijo, o, o la vida, o el partido político, o que ha perdido el, el, el... lo que sea. No sé qué es lo que le coloca a usted en emociones ran, rabia, asco y miedo, que luego le lleva a la tristeza. Exacto. Pero ese es el motivo por el que está usted en fatiga emocional. Porque bueno. su trabajo, su vida, le hace estar en emociones RAN, para luego pasar a tristeza. Y no está usted en emociones sobre todo CAS, curiosidad, admiración y seguridad. Sobre todo en emociones AS, admiración, calma y y seguridad. seguridad. Si estuviera usted en emociones AS, podría de alguna forma recuperarse de estar en emociones RAN. Por tanto, todo eso... Tenemos que operativizarlo y dejarnos de competencias. ¿Qué es eso de la asertividad? ¿Qué es eso de la resiliencia? ¿Cómo se mide eso? ¿Por un test? ¿No vas a estar haciendo test cada...? No. Cada segundo puedo saber en qué emoción me encuentro. Luego, si usted quiere salir de la fatiga emocional, déjese de cambiar lo que le hace producir esas emociones e intente de conseguir gestionar esas emociones.
1: Bueno, no es poco lo que has dicho, madre mía Esto esto es para Para escucharlo tranquilamente En seguridad, en admiración eh, Y empaparte Como una esponja, ¿eh? Empaparte como como una esponja, porque Roberto, claro, las palabras eh, Luego tienen su significado Y y mucho alcance, una de las cosas que dice Roberto Que que parece una tontería y que todo el mundo dice Pero... eh, no es lo mismo decir las cosas que hacer las cosas. Lo importante es hacer las cosas, ¿eh? Que, no, que esto también que parece muy obvio. Y lo importante no es decir que voy a dejar de fumar. Lo importante es dejar de fumar. Por cierto, que uno lleva ya dos meses y medio sin fumar, por cierto. Dicho sea de paso, Enhorabuena.
6: Aprovechando, enhorabuena. Aprovechando, aprovechando. Lo importante es no ¿eh? saber lo que tienes que hacer, sino ser capaz sino hacerlo, de hacerlo.
1: Sino hacerlo, 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 eso
6: hacerlo, y hacerlo, y tú estás siendo capaz de hacerlo. Exacto,
1: exacto, sí. Claro, pero para llegar a eso, evidentemente, hay una serie de mecanismos que son todos estos que que dice... Que Eso es, sí que
6: es una olimpiada, Javier. Eso sí que Exacto, es una medalla de oro. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, sí, mantente, sin duda, sin duda. mantente ahí.
1: Por, por terminar, ya digo que yo creo que es una es un, es un, un mapa emocional importante eh, descriptivo. Eh, medio Universo de Roberto Aguado está aquí, más eh, para definir y llegar a, a lo que es la fatiga emocional. Bueno, eh, tú tienes ya, porque evidentemente Roberto está al cabo de la calle como todo, como todo el mundo, hay, ha aumentado la fatiga emocional ¿no? Lo que nos ha traído la pandemia Roberto, es que eh, La fatiga emocional, y eso ya lo veis los psicólogos eh, Ha aumentado Y hay que trabajar con, con ello eh, ¿Cómo se puede luchar? Eh, aunque has apuntado algo en la parte final Ya de tu, de tu exposición Contra eh, esa otra pandemia Silenciosa, eh, sigilosa Que es la fatiga mental, la fatiga emocional Mejor dicho
6: Claro, eh, eh, lo dices muy bien, Javier. Eh, Hemos entrado en más personas que están en tristeza. La tristeza es una emoción que ocurre cuando tenemos la sensación de que no podemos cambiar las cosas. De que queremos eh, meternos como una especie de posición fetal donde nos metemos en un limbo porque la realidad no podemos asumirla. Cuando eso se hace rígido, lo que es emoción se convierte en enfermedad. Y a eso lo llamamos depresión. Y hay muchas caras de la depresión. Hay personas que estamos deprimidas... Y no tenemos una sintomatología eh, propia como estar llorando todo el día, creer que somos un, bueno, que no valemos para nada, que no tenemos futuro, eh, que estamos en una situación de indefensión y que entra en un cuadro clínico que necesita de tratamiento. A veces, uh-huh. hasta que eso ocurre, lo que estamos es que parece que nos quitan el color de la vida, ¿no? Parece que nos quitan la sustancia. Sí, parece eso, que va, nos quitan eh, 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 la motivación que nos lleva a, a tener esperanza y tener, bueno, pues ilusión, ¿no? Lo que nos quitan uh-huh. es estra- estar. En emociones escasa, ¿no? En estar sobre todo en alegría, en seguridad. ¿Y, y, y qué, qué ocurre? ¿Cuál es el triángulo de las bermudas de la fatiga emocional para que salgamos de ella? Que queremos salir de la tristeza a través de la ansiedad uh-huh. o de la rabia. Uh-huh. Y eso, la, proca, la, la poca energía que hemos conservado en la tristeza, la desgastamos enseguida. Entonces son personas que lo que hacen es querer salir de de su desmotivación pues riñendo con otros o diciendo que los demás son los responsables, Eh, eh, los demás tienen que tener, me tienen que conceder. Entonces aparece un síndrome que ocurrió hace ya muchos años con el síndrome del parado, no sé si te acordarás, en los años 80, donde teníamos un síndrome de una persona que ya no buscaba trabajo porque para qué. Poco no había, ¿no? Y la única forma no? que tenía de tener tono vital es decir que él se, tenía ese derecho o ella tenía ese derecho y que se lo tenían que dar. Pero cuando le ofrecieron un trabajo, no, porque no es suficiente, no voy a claro, ganar lo estamos. suficiente, gano casi más sí. en el paro. Todas esas historias eh, terminan con un síndrome de burnout, un síndrome de quemado, donde encontramos que los demás tienen que darnos. Y tenemos que darnos uh-huh. cuenta que de la fatiga emocional se sale simplemente dándonos cuenta si realmente estamos más veces en emociones ran de las adecuadas, intentar de saber que vamos a vivir solo una vez, que somos los que tenemos que cambiar eso, que el sufrimiento no lo puede dar la vida, pero cómo sufrimos lo tenemos que gobernar nosotros, y convencernos de que la solución a estos temas parte algunas veces desde la ayuda de un profesional o de alguien que te anime y que te acompañe, pero al final tienes que hacer un proceso tú. Y es conseguir que la vida te coloque en curiosidad, que la vida Ay, te haga sentirte que puedes contemplar y todo lo que parece rutinario siempre hay algo distinto. Y que la vida tienes que sentir que eres una persona segura y que puedes tener esos elementos de alegría que no tiene que ver con lo, eh, eh, lo eufórico, sino con simplemente darnos cuenta que cuando las cosas vienen mal, nos acordamos de aquello que nos daba felicidad y el abrazo nos daba felicidad y se nos está olvidando y ver a los compañeros en el trabajo nos daba felicidad y sin embargo ahora parece que estamos mejor metidos en ese nicho de casa todo eso es la fatiga emocional, es terminar teniendo una sensación de que la solución es seguir fatigado y eso tenemos que salir de ello cada uno haciendo nuestro camino y nuestro recorrido
1: bueno, pues ya lo ven. Aquí, eh, el, el yo lo decía al principio, pues el rey de los psicólogos, por lo bien que lo cuenta, lo bien que lo explica, y, y creo que de una manera muy sencilla también porque eh, cada uno lo aplicamos a, a nuestra vida y nos vale para eh, recolocar esos ladrillos de los que andaba... Eh, o hablaba al principio, eh, Roberto por cierto, para recordarlo a los oyentes donde además te podemos seguir tienes tus redes, ¿no? Tienes tu Facebook tienes sí. tu Twitter, pero vamos en Facebook, eh, tienes tu minuto todos los días, ¿no? En tus redes sociales
6: Sí, en todas las redes, ya sabes que en Twitter, en, fa- en Facebook en, en, en Instagram en, sí. en, en Youtube, pues está sí. ese minuto a las 12, que llevamos por el minuto 486 y, <risa> y son 486 pandemia, minutos de, de un sí, vídeo de un sí, minuto, sí. bueno, que se, al final tiene, termina siendo un minuto 20 eh, sí, sí, sí. Y, y que bueno, pues que vamos diciendo pues aquello que creemos eh, que puede ayudar a, a conseguir eh, que seamos los promotores de nuestra realidad.
1: Sin duda, sin duda, sin duda. Nuestro gran Roberto Agudo ¿Sabes qué también? La música también, ¿vale? Para, 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 pues para motivarnos, para, para para alegrarnos, para salir de de estados depresivos o de esa fatiga emocional de la que hablaba. Y hoy, con alguien que tú conoces bien, con nuestro querido Marquitos Galván, que ya está por ahí nuestro gallo. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Roberto, Javier? Amigos marcheros. ¿Qué tal va? Muy
6: buenas, Marcos. Hola, ¿qué tal, pues amigos? ¿Cómo te encuentras? Album, pero Muy aparecerá de un,
1: momento, de un momento a otro. Con nuestro querido Marcos Galván vamos a montar nuestro guateque. ¿Está por ahí Marcos?
4: A ver si lo siento ya, Marquito. Sí, estoy, sí. ¿les? Estaba yo conversando ahora, con Roberto. ¿claro? Ahora, ahora, ¿Qué ahora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. habéis
1: hecho el puente? ¿Habéis hecho? ¿A sí me habéis hecho la fatiga bueno, entre uno Marcos y otro? Marcos y yo
4: tenemos algo que hablarnos nosotros? primero antes de que tú entres en medio, ¿no?
6: Claro, <risa> yo no sé si claro,
4: es poder claro. mental, si es telepatía o qué, pero estamos los dos escuchándonos sí, perfectamente. Sí, sí. Llevamos
6: ahí, dándonos abrazos.
1: Muy muy bien, muy bien. Bueno, pues sí, digo señor. que eh, hoy nos vamos a meter en nuestro porque todos los meses de agosto son meses pues para bailar, para bueno, dentro de eh, las restricciones que tenemos también, pues para fiestas, es verdad que en este año de manera diferente, y el mes de agosto Marcos viene con muchos guateques, además sí, un, sí, uno por sí, sí, más, sí. Ya que siempre teníamos y, siempre y la nostalgia,
4: la nostalgia de ahí lo del último guateque de que llevamos ya dos años sin el mayor guateque de el mundo, que se viene organizando en Tomelloso por una, que, una peña carnavalera... ...que se llama Los Canuti, con la que yo colaboro activamente... ...y Guateque, que he tenido el honor de animar, llegando a congregar... ...por encima de las 4.300, 400 personas aproximadamente... ...o sea, te puedes imaginar, Fiestón, a lo grande... ...y además con gente llegada desde un montón de comunidades autónomas... ...distintas de España, incluso gente del extranjero... ...que no se ha perdido esa gran cita anual, que vienen haciendo coincidir antes de la pandemia, así ha sido, el primer sábado de, de agosto. Este año hubiera sido la semana próxima, pero, en fin, pues ya sabéis bueno. cómo todavía se siguen disparando las cifras de contagios, por seguridad, pues no, puede, que... no puede ser, porque es un guateque eh, para eh, abrazarse, eh. para bailar, para hacer congas, para ligar, para desmelenarse, y lógicamente <risa> todo está contraindicado ahora mismo.
1: Eh, ¿Tú eras muy de Guateque, Roberto, en tu tiempo, en tu época, o, o no demasiado? Mm, mm, no Tú eras de barra fija, tú eras de Tú eras de estudiar desde la barra los comportamientos psicológicos de la gente del Guateque, tal cual te lo digo
6: eh, Nosotros nosotros vivíamos, fíjate, donde, donde yo moceaba, vivíamos eh, en una rotonda Es decir, Ata, eh, mira. En, en, en Talavera de la Reina hay un sitio uh-huh. que son los jardines del Prado sí, Y claro. en aquellos momentos... ...pasábamos... ...pues el 90% de nuestro tiempo... Eh, ...pues en, en eso que se llamó... ...rotonda, que eran unos bancos de cerámica... ...que rodeaban sí, una plaza... Sí, 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 sí. ...y ahí podíamos estar... ...pues muchísimos eh, chavales... ...donde sí que se ponía algún cassette que otro... ...y si eso es un claro, guateque... ...pues sí que está un guateque... ...pero esto que está diciendo Marcos... ...yo lo envidio, es decir, tener a una persona como Marcos... ...poniéndote música... ...y en es esos momentos delicia, ir allí a poder... Creo que sí. bueno, ...eso Creo que eso no
4: bueno, lo he ...el origen, la esencia de los guateques estaba en las reuniones caseras de, de antaño... ...que tampoco es que ya. fueran... ...grandes concentraciones multitudinarias... ...sino Ay, en torno bien. al tocadiscos... ...que sí. el que más y el que menos tenía... ...creo que también se llamaba pickup ...yo eso no lo he vivido pero me lo han sí. contado... Eh, sí, ...bueno pues sí, en torno sí. a, a él... Eh, ...se empezaban a... ...desempolvar los vinilos... ...los singles, los long play... ...y empezaban a, a rodar... Eh, ...para disfrute y goce de, de todos... ...pero al final eran sí, reuniones claro. de amigos... ...lo que ocurre que claro esto... ...elevado a un evento multitudinario... Pues ha tomado un auge bestial, además que a estos amigos de los Canuti incluso les han llamado de, de zonas de, de Andalucía, de Carbonera, también de, de Mallorca, en San Antonio, creo, en todos los años, eh, pues para animar y montar la fiesta a lo grande, con ese espíritu, además, que... Que yo qué sé, que incita a ponerte el traje floreado, eh, las gafas eh, redondas, saltonas, eh, en fin, a sacar lo mejor de sí, que es lo bonito que, que tiene este encuentro. ¿verdad? Incluso, pues eso de, de hermanar gente, porque ya sabéis que incluso eh, desde Lepe, eh, pues cuanto melloso sí, tiene mucho sí, feeling. Están hermanados, le pido Y, gente están hermanados, y Sí, señor. Y sí, señor mm. sí, señor, así es. Así, así que, bueno, bueno pues se trata de hermanar, de confraternizar, de unir, de sumar siempre. Siempre, Venga, siempre, Os, o, o dejan, os oigo.
1: Me dejas aquí con el gallo, te mando un abrazo enorme, fuerte y ya sabes que aquí nos sentimos, bueno, mañana te siento eh, más de uno a partir de las 12. querido Roberto. Un fuerte Venga, un gracia. abrazo a los dos y venga, un a escucharse
4: abrazo, mu- Mucuchi.
1: Un poquito, un poquito, 20 para las 7, un segundito que vamos al Guateque. En marcha,
0: Onda Cero. Qué bien, por fin en la playa. Oye,
9: cuántas placas nuevas de Securitas de Ereti en la urbanización. Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
10: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 4545 45 45 o calcula online
6: en securitasdirect.es. A ti, que eliges la radio para dar a conocer tu marca. A ti que seleccionas los mejores programas para llegar a tu público objetivo. A ti que confías en la radio para compartir los valores de tu producto. A ti que sabes que la radio es un entorno seguro. Por dar sentido a la radio y hacernos crecer cada día. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
1: Ahora sí... Vamos de inicio Quiero recordar el último
2: guateque,
1: Con el guateque de agosto De un domingo de agosto El primero y Con nuestro gallito bueno, tú, tú en todos estos guateques, de todos estos años, ¿cuántos guateques has hecho ya con los amigos de los
4: Canuti? ¿Cinco, pues, diez? ¿Cuántas ediciones? Por sí, en torno a cinco, cinco o seis guateques creo que llegué a hacer. Los dos últimos años, eh, lógicamente, se ha suspendido por la pandemia. El anterior hubo un DJ animador de, de Alicante que lo hizo fenomenal, eh, además proyectando vídeos musicales de, de la época. Y yo creo que cuatro o cinco años, eh, hay un poco en el Ecuador, es donde he estado yo para recoger el testigo de otros grandes chicos yeye como son Miguel García o Ricardo Monreal, que también le dieron impulso a este, a este huateque. Y creo que el año donde yo hice mi primera eh, colaboración, no por ello, sino porque ahí había un trabajo de, de campo bastante eh, eh, considerable, eh, fue cuando batimos el, el récord, que eh, bueno, pues no se incluyó más gente por razones de seguridad y porque el recinto que era los jardines del de, parque de Tomelloso eh, lo, lo impedía, ¿no? Eh, aconsejaron que ¿no? que no se a más gente, pero bueno, imagínate lo que es un parque enorme eh, bueno, hasta el último rincón eh, no cabía un, un alma, como se suele decir eh, se puso un equipo de 20.000 vatios de potencia, luces y guirnaldas por todas partes, y luego una decoración también muy cuidada, o sea, no, no se dejaba ningún detalle al azar, hasta en manos de un prestigioso decorador, dejaban eh, el escenario y, y los rincones agradables para pasar esa gran noche
1: ¡El guateque más grande del mundo! Bueno, ¿esto qué es? ¿esto qué suena ¿Qué ¿Qué es? esto pues, este es la, pues la... esto es la pues
4: esto es la red o Ah, El no, primer pupurri no, se puede decir con aquellas canciones que sonaban a 45 revoluciones por minuto y un grupo, pues fíjate, de una sola canción que fue esta, que al final era recopilación de los éxitos del momento, porque luego lanzaron otras eh, por separado y pasaron sin pena ni gloria. Sin embargo, gracias también a la película del mismo nombre, El Último Guateque, bueno, pues Federico López y Jorge Delgado fueron los impulsores de este exitazo que todavía está en nuestros días. Es la sintonía ideal para abrir o cerrar cualquier guateque. Yo te
1: te quiero. Pues mira, me vale este último guate para saludar a, también a Manuel desde el coche, buenas tardes, nos dice el grupo del Facebook, a Blanca que nos escucha desde la Sierra Madrileña, alola buenas tardes marcheros, venga, vamos, que somos los reyes de onda cero, claro que sí. <risa> Desde Albacete, nuestro querido Manolo, claro.
2: Los
1: bueno, pues Guateque, que hemos querido formar esta tarde de domingo.
4: Y aclamando, aclamando ese turismo internacional que no termina de llegar por la pandemia, recordamos esta canción célebre de Cristina y los esto. Mira lo que decía.
0: turista un millón, 999,
8: 1999, cuando llegó, se lamentó. Anda.
0: Por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón Se ha perdido la ocasión de tener las atenciones Que por suerte le brindaron al turista dos millones Pero es igual, se conformó Y en Mallorca
2: fue feliz como el que más Como el que más, como el que más Porque Palma le ofreció su mundo de sol
0: 1999, 1999, se llevará a su país el recuerdo de este sol y de este mar que nunca más podrá olvidar.
4: La letra lo dice todo, Javier. Eh, Un señor que llegó precipitadamente, que no consiguió ser el eh, turista numerario al que el gobierno de la época premiaba por acudir a, a España, ¿verdad?, cuando queríamos promocionar tanto nuestro turismo, y bueno, pues dijo, oye, no me he llevado el premio, pero al final, de todas formas, me quedo con el sol, me quedo con el divertimiento, me quedo con el disfrute de estar en un lugar tan paradisiaco como, como Mallorca, y de ahí surgió esta canción, eh, pues que viene también muy acorde con este año, donde gracias al turismo eh, nacional hemos salvado eh, los muebles, entre comillas, en no pocos destinos y, y hoteles, pero lógicamente, pues, seguimos eh, echando de menos el turismo extranjero que es el que nos deja las divisas y que por razones de pandemia, pues este año se ha visto mermado, aunque yo sabes que he estado ya haciendo un recorrido playero y bueno, pues hay un turismo de, de muchos países, gente de Francia de Holanda, eh, por cierto he hecho muy buenos amigos de Holanda, ¿eh? ya te digo con un DJ Anda. que coincidí casualmente y ya le dije que se conectara ya tenemos sitio Cero en Holanda en para, ir, para Marcos
1: ya
2: sí, tenemos sí, sí. sitio para tenemos allí
4: parroquianos y ya tenemos lugar de, de encuentro para divertirnos qué con maravilla amigos. Qué maravilla. maravilla. Así que, y bueno, te iba a decir eso, que quitando el turismo inglés, hay turismo salpicado de, de muchos lugares, sobre todo de Europa.
1: Bueno, dicen por aquí, por cierto, en el WhatsApp, 686-974-931, dice saludos desde Tomelloso precisamente, y de no me perdí ni uno solo. Y eh, uno solo de los eh, guateques dice, guapísimo Marcos, vestido del dúo dinámico. O sea, que te vestiste del dúo dinámico. Desde de, de los sí, dos o de
4: uno solo? Mi querido Miguel García. Ah, bien, bueno, de Manuel, de y de 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 Ramón. y Ramón. Ramón Sí, señor. Sí, sí, sí señor. Sí, sí. Sí, Manuel, sí, Manuel y Ramón, eh, a tope. Además, eso, estábamos muy, muy mónicos Tiene tienen fichado por aquí.
1: Bueno, más guateques esta tarde de domingo. El gallo en onda cero en marcha.
4: Y es que Javier, digo, vamos a oír Vamos a oír de las canciones típicas y tópicas españolas de los blancos de, mm-hmm. los, de los rincos de los Bravos De Rafael de todos los habituales para rescatar algún temita también en inglés como este de los archis que es una de las indes- indispensables de los guatiques, el sugar Sugar poniendo la dulzura y poniendo esa infantilidad de fíjate, un grupo que eran dibujos animados al fin y al cabo, o sea, la banda era sí, virtual sí, sí. de aquel entonces del año 1968, que fue cuando apareció este exitoso tema que dio la vuelta al mundo.
1: Todo esto, Marcos, es entero, claro, puro y duro, básicamente, ¿no? Que sí, es de sí, sí. Eh, nos la década del origen del Guateque. De los
4: 60. Exacto, claro, claro. sobre todo finales de los 60, principios de los 70, que era la, la época y donde escuchábamos canciones pues así tan tan fresquitas, tan eh, simples, uh-huh. pero eh, súper pegadizas. Y ya te digo, esta curiosamente era una serie televisiva americana eh, de dibujos animados que conformaban los Archie, como así se le llamaban, y un estilo que llegaron a nombrar como eh, sonido chicle o algo así, eh, dicho en americano bubblegum pop, es como le, le llamaban a lo que hacía esta banda tan peculiar.
1: Bueno y junto al Sugar Sugar que efectivamente es uno de los grandes conocidos este que no se quedaba nada atrás
4: Baby Come Back porque todos volvemos a la fiesta cuando nos llega la llamada especialmente de los grandes guateques de este país
1: que era eh, guateque puriduro duro también eh, de hecho además bueno viendo el el, el vídeo eh, los primeros minifaldeos los primeros bailes también sí. eh, eh, bueno era el auténtico despertar vamos total de, de sí, la revolución
4: con los equals la revolución la sexual ya, de, prácticamente. De Eddie Grant. Sí, Si sí, sí. Sí, sí, recuerdas, Eddie Grant fue un señor que bueno sonó mucho los 80 con el Jimmy Hope Johanna, pues bien, fue un fundador de este grupo, eh, creador de la canción que estamos escuchando, que por cierto, primero fue una cara B en el 66, que apenas eh, nadie advirtió, y luego ya eh, apareció como cara a, eh, años más tarde en el 68, llegando a ser eh, de nuevo éxito mundial y con muchas versiones, incluso ha habido reediciones y en fin, es uno de esos temas de los que estamos escogiendo hoy es por precisamente en inglés imprescindibles de la fiesta yeye.
1: Comeback, eh, haciendo fuerza no... para que regresen
4: claro. los guateques físicos sí, eh, Javier, haciendo fuerza Así claro, no sí, el año claro que que viene sí. conseguimos Conseguimos reunirnos Déjame que,
1: que salude antes de terminar Nuestro querido Víctor García Chocano Pero querido tabernero, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿Cómo tarde, ¿cómo va buenas
11: tarde. pues bien ¿eh? no. Aquí esperando este todo? veranito El mes de agosto este loco que nos viene
1: ¿Tú? <risa> Estamos aquí Marqueta, y debutamos sí.
11: con, con la feria de Pedro Muñoz
1: Ah, amigo, amigo, que estás de sí, feria, claro, una por mancha, eso, ciertamente. Por eso estamos no. Estamos en feria,
11: estamos en feria. Claro, claro.
1: Estamos detrás del tabernero. Digo,
11: el tabernero no Así está. Con de... el marquito, el tabernero está de feria. Sí,
1: señor, sí, señor. Pero bueno, tú a eras a mucho decir... de guateque. Tú eras mucho de guateque, Víctor. Pues era tú poco, has hecho, era. Lo... era
11: poco, porque yo de tabernero yo siempre era el paga <risa> 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 que Oye, que, eso, lo que lo es eso
1: es una figura que es una figura también a estudiar el pagapata sí, que sí, hoy se todavía da. se sigue dando, hoy todavía sí, se sigue dando
11: sí, yo de Guateques, poquitos, poquitos, ya, ya pero ya, pero ya, por ya. una razón porque yo empecé a trabajar enseguida
1: ya ya en los bares ¿Con 13, 14 no podía años. Yo
11: sujetar, claro, claro
1: con claro, claro, trece 14 años, bueno y, y el sí. Oreo por la taberna como yo esta semana querido, pues querido hombre, ten,
11: ten en cuenta que la gente ha acabado el mes de julio que parece sí. que, que el tiempo no pase y el mes de julio ya no lo hemos chupado
1: Estamos, en agosto, Estamos
11: ya en, el, en agosto donde muchísima gente ha salido ya de vacaciones, donde están saliendo y donde yo creo que poco a poco, que poco a poco... Vamos uh-huh. a lograr la normalidad absoluta
1: Ojalá, 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 ojalá eso, Lo es, creo eso, yo, porque creo. ya
11: ¿Qué dicen los termómetros? ¿Qué están diciendo los termómetros? Lo,
1: los termómetros ahora están, a, si es de calor y temperatura Ahora estupendo, porque están a, estamos a 30 grados estamos Que nunca he visto estamos,
11: claro, estamos Bien, estamos eh, lo, bien, lo,
1: pero, lo, del, lo del virus es otra cosa Lo del virus depende bueno, por, bueno, por dónde vayas Lo, lo del, del virus, virus depende depende de,
11: depende, de, depende de quién le da el botón Depende de quién le da el botón Pero vamos, la verdad es que los ciudadanos Hacen lo que deben, ¿eh? Los ciudadanos sí, hacen lo que deben, mayoría, sí, sí, donde sí. quieren aquí me, me, me quedo, aquí me voy, por aquí cierto, vengo.
2: Por
1: cierto que un oyente me dijo el otro día eh, que se sintió muy identificado con la historia del presidente que contaste de eh, de, de, de Calpe, quiero recordar de tu comunidad de, sí, sí, sí. De, de Calpe, dice, eso que contó vale. el Tito Víctor el otro día, dice, eso pasa mal, eh, más veces no,
11: de no, lo que realmente es que, se cree. Es que hay gente que son los salvadores de la patria, los salvadores exacto, de la tierra. Exacto.
4: Exacto, los que exacto, nos van
11: a salvar de esto de esto gente que se imagina y ellos cortan por donde quieren, sacan las tijeras y cortan,
4: sí, y sí, yo creo sí, que sí, ahora sí, mismo sí. las
11: cosas en España se están haciendo casi bien casi casi. Bien. casi
1: faltan la casi gente, pero
11: bueno, bueno pero vamos a ver la gente se está vacunando la gente está haciendo cosas la gente va viviendo yo aquí en Amancha ya te digo que estamos en Amancha para toda España desde sí. el corazón Sí. Y la mancha, tú sales al campo ahora mismo y han acabado la recogida de ajos de las pedroñeras hace cuatro días Eso sí que
1: es duro, eso sí que es duro eso sí que es
11: duro, ajo, De aquí a nada empezaremos con las cebollas, que están los melones, que están las sandías, que está el campo la Muy gente importante sale. comer melón
1: y sandía, muy importante comer la, melón y sandía que, que es la fruta del verano, las dos,
11: el otro día, quiero contar lo que no sepa sé toda España
1: a ver, Pasé por
11: una ganadería ¿Sí, y hay ahí? vaquitas pequeñas, eso hay toritos pequeños, vacas, animales sueltos Y estaba lleno, 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 lleno Todo el terreno de sandías ¡Anda, mira, Para mira, que se lo coman mira. los animales
1: Ya, vaya, vaya, vaya ¿Qué quiere decir vaya, con
11: vaya. esto? Que es muy triste que Que, que se echa a perder, claro
1: que se Más echa barato
11: perder, claro. a un mm. productor tirarlas que, que venderlas
1: eso es, eso es Oye, por bueno, cierto, claro. ¿y, y, ¿y Juegos Olímpicos? ¿Veis Juegos Olímpicos? ¿Estáis sí, pendientes sí, al cabo sí, de la calle sí, o no?
11: Claro, o sea, claro no es que sí hoy. ¿Eh? Claro, y oye, ayer, la ayer, la ayer la y hoy claro, es, claro, pues están las Olimpiadas, estamos todo el mundo Todo esto que ya pare, parece No, no se esté dando cuenta que parece que entra más gente ya A los pabellones claro. y todo eso
1: Claro, claro, claro
11: ya Bueno, tampoco te, de, creas, de decir, tampoco te creas hacer, que mucho
1: Pero bueno, sí, sí, sí sí. se oye Oye, qué bonito, hombre
11: que tienes tú en Australia, que ha salido el ejército,
1: ¿El ejército para el Sydney,
11: para, para, el Sydney, para que no salga nadie, porque habían siete positivos.
1: Ah, sí, bueno, sí, sí, eso lo hemos visto. Eso lo sí, llevan,
11: sí. eso, madre mía. Ya te digo que todavía vamos a tener que dar gracias de cómo andamos. Las Olimpiadas están muy bien, hombre, yo creo que España estamos donde tenemos que estar. Hoy en baloncesto estamos perdidos, ¿eh?
1: Sí, nos vamos a rozar con Estados Unidos, pero bueno, en fin.
11: Eh, ¿Quién ha dicho eh, miedo? Ha nadie miedo? ha dicho miedo,
1: nadie ha dicho, ha dicho miedo, nadie miedo. ha
11: dicho miedo. Bueno
12: que Ju- vamos a ir cerrando jugaremos,
11: nuestro. Jugaremos contra quien haga falta. Y yo contra creo que vamos que... a ganar, que vamos a ganar varios torneos. Por aquí, por aquí, medalla llevamos seis o siete. una, claro. una de oro de disparar que yo sigo pensando y me van a respetar. ¿Sí? Que lo de los tiros mmm, ¿Sí? no tenía que ser olímpico pero bueno
1: bueno bueno ¿qué vamos a hacer para uno pa un oro lo que tenemos tampoco pero, nos vamos a poner bueno un oro, ¿no? vamos a coger
11: pero, pero hoy mi nieto me ha dicho pero son de oro de verdad claro yo
1: claro, pregunto, claro. ¿la,
11: la, las las medallas son de oro de verdad ¿o de qué son
1: hombre son de oro de verdad claro naturalmente claro pues son de oro de verdad claro nosotros es que tenemos la de fija la de barra la de barra fija pero bueno, bueno pues esa, vamos esa, a... esa no la quita nadie esas no la quita nadie
11: vamos fin. a vamos a desearle a todo el mundo que tenga un mes de agosto tranquilo Sí, y claro, señor, si sí a mediados, señor. Ya te digo que tenemos mmm, Feria Anquero, aquí cerquita sí, En sí, sí, Pedro sí. Muñoz Se van abriendo las ferias Se van abriendo los sitios, la gente con medida Pero, pero despacito, dígome, despacito,
1: despacito La despacito, berenjena
11: despacito. y el trozo de coco Hay que tomárselo en la feria Bueno, así, ¿y, y, la y, y, el guate,
4: y, y
1: el guate Y el guate que hemos formado esta tarde Que, sí. que concluimos Con el Libre de Nino Bravo ¿Algo querías decir, Marcos? ¿Algo querías decir?
4: No, que sí, por contaros una anécdota, y es que hay una orquesta que se llama Séptima Avenida que me pidió poner fondo de voz para su espectáculo y hoy me enviaban imágenes de su primera verbena eh, en Vargas, creo que, que ha sido concretamente, y bueno, para que sepáis es que el gallo ya eh, da el salto también a las verbenas y lo podréis escuchar contando películas de los grandes mitos de la canción eh, sobre ah, no. un escenario sobre todo por el hoy, sentimiento que tiene que ya estén las verbenas en marcha y que ya las grandes orquestas de este país están girando por todo puedan volver a funcionar hoy, sí, oye
11: sí, y hoy como ya sabéis que me gustan las cosas viejas ¿sí? me han regalado casi 50 singles de música italiana pero me voy a dar el gusto Ay. de irlos escuchando luego despacito a ver si me pues, lo, lo que mejor lo que me, lo que más me va a gustar Que vean los tres de Rita Pavone
1: ¡Ah, muy bien! De tu época, claro que sí. sí, 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 sí.
11: ¡Claro
1: que sí! sí. sí. Bien. Bueno,
4: bueno, que terminamos... Bien,
1: que terminamos con el libre. porque qué has cogido el libre de Nino Bravo, Marco?
4: Pues, sencillamente, porque ha sido una de las canciones de la llamada playlist de la resiliencia. Cuánto nos hemos acostumbrado a esa palabra que hasta la mm. pandemia desconocíamos. Los temas que nos ayudaban a animar al personal en los peores días del confinamiento. Y libre Nino Bravo, que es tema guatequero, tema de los momentos eh, más eh, de confraternizar, de abrazarle al lado, pues, sin duda, es un una de esas canciones que sonará por siempre y para siempre eh, eh, acentuando el el sentimiento de libertad que ahora más que nunca, pues que nos hemos visto privada por este enemigo invisible, eh, lo apelamos
1: Bueno, pues el libre, que es un himno, verdaderamente
11: El libre de... De de, de todas maneras, me gusta más el te quiero, te quiero, eh (risa) <risa> bueno, vale, siempre poniendo. Si no siempre poniendo. tiene muchas, Lo tiene de abrazarse si la pista, si en la baldosita y, y estar ahí. Ay, 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 eh, en fin, era, era muy bonito, water, que era muy bonito. Bueno, que nos vamos, water. que llega a las 7
1: las noticias. Querido tabernero, un placer. La semana bueno, que viene pues, nos sentimos. Cuídate pues, mucho. Saludo,
11: ¿Cómo llevamos Un, todos saludos, bien?
4: Feliz agosto, marcheros. un abrazo,
11: un abrazo para Marquitos. Para todos.
1: Gracias a los dos. Llegamos a las 7, las 6 en Canarias. Después, otra horita más en marcha. Ahora, noticias.
13: Buenas tardes, nos ocupamos en primer lugar de la situación en las carreteras hasta ahora en una tarde en la que se han producido varios accidentes de circulación en el marco de la operación salida-retorno de vacaciones. DGT, Rosa María Salcedo, buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, actualizamos el estado de las carreteras hasta ahora pendientes de varios accidentes en Madrid, en la M40, en Valdemarín hacia las A6, también en Castellón, en la AP7, en Alcalá de Chivert, sentido Tarragón, en Huesca, otro alcance complica hasta ahora la A136 a su paso por viescas generando retenciones en ambos sentidos y en Cádiz en la A7 a su paso por Algeciras, dirección Los Barrios. Al margen de estos alcances, retenciones en la capital madrileña de salida en la 1 en el entorno del circuito del Jarama. Permanece cortada además la M501 en Navas del Rey sentido San Martín de Iglesias por un incendio. Densidad circulatoria también en Girona, la C31 a su paso por Santa Cristina de Aro dirección Yagostera. Y complicada también en Valencia en la A3 a su paso por Siete Aguas en dirección a la capital madrileña.
13: En Crónica Política el secretario general del Partido Popular Teodoro García Egea ha advertido al presidente del gobierno Pedro Sánchez de que sin avance en la despolitización de la justicia, su partido no participará en el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato lleva más de dos años y medio caducado. En una entrevista con Europa Press, Egea también se ha referido al primer aniversario de la marcha de don Juan Carlos a Emiratos Árabes Unidos
11: Puede ir donde quiera porque tiene libertad de circulación, eh, ha sido rey de España es rey emérito en este momento y por tanto pues, lo que ha hecho el rey Juan Carlos durante todo este tiempo por España de su reinado pues es algo que los españoles valoran y
13: reconocen. Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha expresado su apoyo a las decisiones que ha tomado el jefe del Estado, Felipe VI, respecto a la permanencia fuera de España del rey emérito. Arrimadas dice que el rey está actuando con mucha seriedad y está poniendo a la institución que representa al margen de todo.
14: Yo lo que creo es que el rey Felipe VI está actuando... Con, con mucha seriedad y creo que está poniendo al margen a la institución que representa de todo esto y, y yo creo que es lo más importante nuestro jefe de estado es el rey Felipe rey Felipe VI, y creo que está actuando bien y de hecho así se reconoce cada vez que se pregunta a la ciudadanía por la valoración que tiene por la institución monárquica ¿no?
13: Podemos también se ha referido a la situación del emérito la formación morada ha destacado que la figura de Juan Carlos I está asociada a negocios turbios, el dirigente del partido Javier Sánchez Sarna Augusto que habrá nuevos escándalos... ...que justifican la necesidad de crear de una vez... ...una comisión de investigación en el Congreso.
4: Que tenemos una monarquía... ...que está parlamentarizada, que tiene límites... ...y a la que también a veces se puede investigar... ...y que la justicia es igual para todo el mundo... Pues ...creo que no se entendería... ...que el PSOE estuviera en la posición... ...en la que está Partido Popular y Vox... ...que es una defensa tan férrea... ...de la vieja idea de monarquía... ...que creo que al final hace daño incluso a la institución monárquica".
13: Ismael Janilla ha sido reelegido por el Consejo de la Sura como jefe político del movimiento islamista palestino Hamas. Janilla fue primer ministro después de que Hamas se hiciera con la victoria en Gaza en las elecciones legislativas de 2006 y es considerado como un pragmático dentro del movimiento. Última hora de la información deportiva con Paula Merino.
15: Novena jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio, marcada por la plata de Raiza Zapata en suelo y el bronce de Ana Peleteiro en triple salto y récord de España. En triple salto, además, récord del mundo de la venezolana Yuli Rojas con 15,67 metros. La española hizo 14,87 En atletismo también hemos vivido el oro del italiano Jacobs en 100 metros sucediendo y un Bolt. Siguiendo en clave Juegos Olímpicos, España pierde 87,87 contra Eslovenia, que hizo 95 en baloncesto y Estados Unidos será su rival en cuartos. Los que dicen adiós a Tokio son los chicos de hockey tras su derrota ante los números 1, Bélgica. El lado positivo, Adrián Benz, y estará en la final de 800 metros. En Fórmula 1, victoria para Ocon, compañero de Alonso que acabó quinto, un puesto por delante. Cuarto, acabó Carlos Sainz y Hamilton se coloca como líder del Mundial. Por último, se están jugando dos partidos de protemporada, de momento victoria para el Mallorca, con un gol de Salva Sevilla de penalti y acaba de empezar el Almería-Cádiz.
13: Más noticias dentro de una hora y en ondacero.es.
15: ...los casos más apasionantes y misteriosos... ...enigmas
14: de la historia... ...sucesos inexplicables... ...espionaje y tramas ocultas... ...los fines de semana... ...historia y misterio... ...en la rosa de los vientos...
6: ...luces eh, que persiguen personas... ...que persiguen coches... ...luces eh,
16: misteriosas... ...solamente haya una
12: carretera... ...considerada oficialmente... ...la carretera de los
16: extraterrestres...
17: ...y atención que hoy tenemos... ...una figura mítica del mundo del misterio... ...un personaje único fascinante, polémico. La Rosa de
14: los Vientos, en verano, sábados a las 12 de la noche y domingos a las 12 y media, con Bruno Cardeñosa. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
1: Pues hemos llegado a las 7 y 5, las 6 y 5 en Canarias de esta tarde del domingo primera del mes de agosto. Un día y una hora excelente para abrir un nuevo balcón a la historia. <música> Estamos en marcha en Onda Cero Y nos van a permitir que esta tarde Volvamos a abrir un balcón a la historia
2: Ya saben que
1: de la mano de nuestro querido Javier López Galeacho Profesor titular de Derecho de la Rey Juan Carlos Y yo creo que una de las Personas que más sabe, conoce de teatro, historia, tauromaquia. Un auténtico humanista. Perteneciente a la Academia de Doctores Europea. Entramos de lleno en el portón de la historia. Y hoy... Pues hoy además lo vamos a hacer y, y creo que además toca y corresponde se cumple este verano eh, 85 años del comienzo del inicio de la guerra civil allá en 1936 y de la mano de nuestro profesor Galiacho pues hemos dicho vamos a abrir el balcón de la historia para contar a los oyentes cómo fueron esos días previos y esos días de inicio de aquel tiempo, del año 36. Mi querido Javier López Galeacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. salto
12: callos y amigos de Onda Cero, siempre en marcha con vosotros y más escuchando este paso doble de mi jaca, que yo me meto en la grupa con Doña Estrella Castro, Claro. Ni más ni menos, madre claro. mía, con tu caracolillo en la frente, ¿te acuerdas? Ah,
1: bueno, Estrella Castro, claro que eh, esto tiene su sentido, es decir, mi jaca tiene su sentido porque era uno de los... Temas que más escuchaba entonces en el verano del 36
12: Claro, eh, esto y luego hay otra canción que supongo con la que vas a cerrar Que no la adelantamos a la audiencia Pero digamos que eran, no sé, como los bustamantes de ahora El hit paré, el hit
1: paré, lo lo que todo el mundo cantaba, eso es Estaba
12: pegando entonces y yo creo que es bueno para abrir este balcón a la historia Que ya adelanto que le vamos a poner un poquito de aceite a la bisagra El aceite de la conciliación, el aceite del tiempo ya pasado, no vamos a hacer guerra guerra, civilismo, ni mucho menos ni vamos a ser partidarios de un bando y otro, sino simplemente explicarles a tu docta audiencia lo que ocurrió en ese julio de 1936, hace 85 años, donde se desencadenan una serie de hechos que concluyen en el golpe de Estado, que hay que llamarlo así, de julio de 1936 pero aquellos lodos pues venían de otros polvos si quieres hablamos de ello
1: pues, pues yo efectivamente vamos vamos por ahí vamos de los vamos de los lodos a los polvos como dices tú el periodo bueno de la república que se abre el 31 y que termina eh, bueno termina quiero decir se llega a esa situación de, 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 de julio del 36 eh, una situación de, 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 de bueno de colapso y de golpe de estado que efectivamente que provoca el fracaso
12: el golpe de estado es lo que provoca la guerra civil de tres años exactamente pero nos vamos a ir a inicio de la república, aquel eh, 14 de abril donde España se había acostado monárquica y se levantó republicana. Al cual, así fue. Realmente las posiciones monárquicas habían ganado en aquellas elecciones, lo que pasa que se había perdido completamente el apoyo de los núcleos urbanos y entonces pues provoca la la salida del rey Alfonso XIII hacia Roma por Cartagena y la llegada del gobierno republicano, presidido por don Incepto Alcalá Zamora, que lo vamos a ver cómo va a continuar en el tiempo, hasta el año 36, y con el gobierno de Azaña. Pero ahí, fíjate, ya se produce, y lo dice muy bien don Julián Marías, al cual siempre vamos a estar evocando, porque era un hombre de la tercera España, en la que tú y yo nos sentimos siempre muy desgraciados, en esa trinchera en medio que siempre nos disparan los unos y los, los otros.
1: Los unos con H y los otros con H. <risa> Exacto, Exactamente,
12: Exacto. lo que diría un amuno. Es. Pues, eh, fíjate, en, aquel, en aquellos eh, primer periodo de, de Alcalá Zamora con hazaña pues tienes ya el intento del golpe está de, de Sanjurjo el en 32. agosto de 1932. Eso es. Y luego tienes en los sucesos de Casas Viejas, uh-huh. en Cádiz, que ya sabes que aquello también fue un golpe para, moral para, para el país. Y en noviembre del año 33, ante los acontecimientos que estaban sucediendo, pues se eh, Convocan elecciones generales Y se produce un auténtico vuelco general sí. Donde aquella coalición Entre republicanos radicales De Rux Con la seda de, de Gil Robles Aquel propagandista católico Que supo unir a las derechas Se produce sí. un auténtico vuelco electoral Además con un dato que mucha gente no sabe A lo mejor tampoco nuestra audiencia Ni tiene por qué saberlo Pero yo se lo voy a decir Es la primera vez que se incorpora a la mujer a votar es sí. más ni menos que 6 millones de mujeres españolas votan en esas elecciones de noviembre del 33, que dan el triunfo arrollador a republicanos radicales y a la CEDA. La CEDA, que no sabía manifestar republicana, pero ojo, tampoco iba en contra del régimen. Él quería hacer una república, una reforma dentro de la república de las estructuras sociales. Pero aquello la izquierda más radical pues no supo entenderlo, que no sigue sí gobernando la derecha exactamente con la República. Y entonces se produce una convocatoria de una huelga general salvaje en todo el país, a principios de octubre del 34, que tiene unas consecuencias, como sabéis, en la Revolución de Asturias, uh-huh. y hay que sofocarla pues prácticamente con mil, con mil muertos, sí. eh, con saqueo de templos, palacios, iglesias, etcétera Entonces mandan, al general, como estaba ya de ministro de la guerra, estaba Gil Robles, uh-huh. pues mandan al a general Franco, es. ordenan con la Legión, a, pues a, a poner orden allí, lo cual también pues supone una gran una gran represión Franco, ¿no? esto Eso lo es
1: digo que... yo mucho para provocar, porque bueno, yo como, en fin, al fin y al cabo, eh, Franco defendiendo la República en el, 30, en el 34, en el 34. Exactamente, claro, claro.
12: Mandan la columna a la Legión. A poner orden, pero y es verdad que también pues hay una gran represión en Asturias. Uh-huh. Todo eso ya empieza ya a, a, a soliviantar, a, a echarle gasolina al fuego, y nos encontramos con que en enero del año 36, Leroux, perdón, Niceto Alcalde Zamora, uh-huh. se aparta de Leroux, se aparta de La Seda, y él quiere centrarse, y para eso nombra a Portela Valladares ...lo nombra presidente del gobierno... ...y lo que hacen es... eh, ...convocar elecciones generales... ...las elecciones generales célebres... ...ya estamos en el año 36... ...de febrero del 36... ...que se había establecido... ...una primera vuelta... ...para el 16 de febrero... ...y otra para el primero de marzo... ...lo que ocurre que... ...se celebran la primera vuelta... ...de las elecciones... ...y gana el Frente Popular... ...que era la unión de todas las izquierdas... izquierdas, ...y luego pues... ...frente a la unión de de las derechas... ...otra vez con la seda... ...con los catalanistas de la Liga... ...con los eh, partidos de derecha agraria... etcétera. ...pero simplemente esto se produjo... ...prácticamente un empate técnico... ...es decir, el Frente Popular había obtenido... ...el 47% de los votos... ...y lo que era ya el Frente... ...el Frente Nacional había obtenido... ...45,6... ...les separaban, vamos, no llegaban ni a dos puntos... ...lo que hace... ...lo que hace Alcalá Zamora... ...con Portela Valladares... ...es darle ya todo el poder al Frente Popular... Amigos, pero sin esperar a la segunda vuelta, ya que ello ya se considera prácticamente como un golpe revolucionario frente a la derecha de no haber eh, esperado Esperado a a esa
1: segunda vuelta.
12: La segunda vuelta pero esto le sale rana a Calaza Maura cuando cree que le van a, pues le van a aplaudir este gesto y lo destituyen. Dice que incluyen, el agradecimiento, el agradecimiento lo destituyen. Destituye, le mandan el motorista con la carta del eso es, eso es. Y se coloca a Zaña, que había sido Ahí. el presidente del gobierno en la primera etapa de la república, se coloca al frente del presidente de la República. Y por los líos que había entre Indalecio Prieto y Largo Caballero, sí. pues sale como una solución intermedia la de casar a Esquiroga, Eso un es. Coruñez que tampoco había tenido mucha importancia en la política, como una solución intermedia. Son los años donde se decreta, o es el año en que se decreta una amnistía general a raíz de todo lo que había pasado en Asturias, 34. Para pero Eso. claro, ahí salieron, se abrieron de las cárceles y salieron no solamente los de la revolución y nos salieron prácticamente todos los presos que estaban bueno, en la Y,
1: y, y, no, y también, bueno, el, el 6 de octubre que se proclamó el Estado catalán, lo hizo con Pines, Exactamente. Y, y también fue preso y luego se le, se le amnistió.
12: Eso, 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 eso estábamos en el periodo del, del, del Errús cuando se produce eso, la eso. declaración del Estado catalán. Mm-hmm. Fíjate, además en el año 36 pues hay una gran movilización campesina, hay oleadas de huelgas, eh, hay un gran matonismo en las calles, Mata, Ojo mismos. con eso, eh. Ojo con eso Ojo que, con eso. Que, entre claro. todas las pasiones, eh, las cosas, vamos a ver, sí, 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 anarquistas, sí. sindicalistas, carlistas, falangistas y te voy a dar un dato, ni más ni menos, que entre enero y junio de ese año hay 269 muertes
1: en la calle. Es que es tremendo, eh. ¿Eh? Es que es tremendo el dato, eh. 269 muertes en la calle. Sí. Pero... Eso es.
12: lo cual pues lleva pues a que en el Parlamento se esté hablando de caos, de desorden, etcétera. Entonces ya nos vamos a julio. Uh-huh. del 36, donde estamos ahora celebrando los 85 años. Y se producen para mí eh, dos hechos que van a precipitar lo que ya estaba en marcha. Porque vamos a hablar que desde abril del 1936 ya se estaba haciendo la conjura militar. Para sí, se, estaba dar
1: preparando, la, se estaba preparando. Sí, sí, sí. Pero
12: tú fíjate, porque alguna vez se ha hablado del alzamiento de lo, del golpe de Estado entre el 16 y el 18 de julio. El 6 de julio ya se había contratado el Dragón Rapid, que era un eh, avión que iba sí, claro. desde Londres a recoger a Franco a Canarias y llevarlo a Tetuán a ponerse al frente de eh, los militares eh, africanistas. Por tanto, fíjate, el 6 de julio ya se había pagado por Juan Marx y por los Lucas de Tena ese avión que iba a recoger a Franco. ¿Sí? Pero el 12 de julio se produce la muerte del Teniente Castillo un teniente de, de, del, del Cuerpo de Asalto, que tenía que lo que sería era la Policía Nacional, que tenía la República, y en, como una venganza por parte, dicen, de falangistas carlistas, en lo que es en la calle Fuencarral, sí. tirando por Augusto Figueroa, que hay un pequeño templito ahí muy muy bonito que conocerán algunos oyentes, pues ahí le, 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 le pegan dos tiros y lo matan. Lo
1: matan. Uh-huh.
12: Y al día siguiente, en venganza, el día 13 de julio, se produce el asesinato, podemos decir, que el jefe de la oposición, que el jefe de la oposición con Gil Casares era... ¿Cómo eh, digo con Gil Casares? Con Gil Robles. Con Gil Robles era Calvo Sotelo. José Calvo Sotelo, que tenía el partido de renovación, que era el de los monárquicos. Renovación Estaba con Antonio Guaycochea, Renovación Española, y el José Calvo Sotelo. Entonces, desde la comisaría de Pontejos... Eh, lo que se llamaba la motorizada, se lleva un camión mm. donde van eh, Luis Cuenca, que se decía sí. que era pues un guardaespaldas en algún momento de Indalecio Prieto, mm. acompañado con un, con un guardia civil que era Fernando Condés y mm. otros dos conductores y llegan al domicilio de José Calvo Sotelo en la calle Velázquez, entran en su casa, se saltan el cordón policial ...y dicen que le tienen que acompañar... ...él apela a que tiene la inmunidad parlamentaria... parlamentaria ...como claro? se le va a poder detener... ...sin un orden judicial... ...y entonces Fernando Condés... ...el de la Guardia Civil dice... ...no, acompáñenme, yo soy oficial... ...yo me responsabilice usted... ...y cuando lo meten en el camión... ...a la altura más o menos de la calle Ayala... ...que es muy céntrico de Madrid... ...le pegan un tiro en la nuca... ...y lo llevan al cementerio de la Almudena... ...para ver si ahí... ...se puede meter en una fosa común y que desaparezca... ...bueno aquello supone eh, una conmoción tan tremenda que al día siguiente en el entierro en el cementerio de la Almudena pues se producen unos incidentes también muy sí, graves sí. en las calles de Madrid entre partidarios de los monárquicos, falangistas, anarquistas, etcétera. Bueno, aquello precipita las cosas como son lo que ya estaba en marcha y entre el 16 y el 18 de julio pues se produce el golpe de Estado ...por parte de los militares que estaban en Canarias... ...que luego a través del Dragón Rapí llega a Tetuán... ...y se pone Franco al frente de las de las tropas africanistas... ...de las tropas regulares... ...Mola que está en el, no, en el norte... ...Queipo no. mm. de Llano que da el golpe de Estado... ...en toda Sevilla. la región de Sevilla, de Andalucía... ...y luego Sanjurjo que viene... ...estaba en, en Estoril, estaba allí exiliado... ...porque le habían, con, le habían dado la amnistía después de la Sanjurjada... ...con la mala suerte que el 20 de julio se le estrella el avión... ...cuando estaba llamado prácticamente... ...a eh, ser él el que
1: encabezara, el que encabezara eh, la... la, ...y bueno ya
12: sabes que luego Mola muere en el 37... ...también en un accidente de avión... ...exactamente, y luego pues a a la altura Burgos... ...y ya Franco pues se queda al frente de todo lo que es... eh, ...la subversión militar que conduce pues a esa guerra civil... eh, ...tan lamentable, que yo creo de la cual es momento quizás... ...para antes de cerrar el balcón de la historia que hagamos algunas conclusiones bueno. y lecciones para la historia.
1: En fin, eh, Estos son los hechos. Estos son sí. los, hechos que los hechos. Hemos contado los tabla, hechos. como fueron. cómo fueron. Luego se pueden hacer eh, muchas interpretaciones. o exégesis. o analítica. y bueno, datos que se pueden. Eh, y que todavía se van sabiendo, ¿no? lo que ocurre. y yo ya te voy a dejar que, que hagas las lecciones para. para. para la historia. bueno, yo solamente apuntar que que en ese sentido por, por lo que tanto unos como otros hablan sí. eh, cuando tú dices la conjura ya estaba en marcha de, marcha. de un tiempo atrás también es cierto que eh, desde la izquierda eh, desde digamos el gobierno se sabía sí. ese ruido de sables se sabía sí. que existía ese ruido de sables y en cierto modo se quería no provocar, pero sí, es decir, que existiera algo parecido a eso para que fracasara y así claro. a conjurar, conjurar el peligro, pues eso, de sublevación a la República. Lo que, que, claro, lo que no se, lo que no esperaba nadie es que fuera un golpe que fracasara y que a su paso diera lugar a una guerra civil ominosa de tres años, evidentemente. Que colapsa.
12: qué ambiente? Claro, no, no, no,
1: totalmente pre-revolucionario para revolucionario que,
12: que los los diputados al Congreso tenían que entrar por un arco de detección de metales Eso es. porque iban armados los propios diputados. Iban con pistola,
1: iban con pistola. Y, con pistola, a... con pistola. Sí, y sí, hay sí. amenazas
12: de Casares a mm. Calvo Sotelo... Y Calvo Sotelo dice aquella célebre frase de Santo Domingo de Silos, aquel rey castellano dice, me, la vida me podréis quitar pero no más, es. y prefiero morir en la gloria que no vivir vilipendiado. Bueno,
1: una época muy tremenda una época sí. horrorosa, eh, no, horrorosa. Si, si uno lo estudia eh, leyendo además todas las partes eh, porque yo creo que además en esto hay que hacer un esfuerzo de, de síntesis de integración y de comprensión de comprensión histórica eh, historiográfica no tanto política desde el planteamiento actual que yo creo que es el error que se produce a la hora de hablar de, de, de aquellos acontecimientos hay que pensar que también España eh, en los años 30 está en un contexto internacional muy complicado donde los radicalismos tanto el fascismo en Italia el nacionalsocialismo en, 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 en Alemania y luego el comunismo en, en, en la Rusia, en la Unión Soviética de, de Lenin luego de Stalin pues evidentemente van creciendo y son una amenaza como realmente fueron para las democracias occidentales la más homologable la más Eso. homologable, pues Gran Bretaña y, en cierto modo, a Francia también. Que y Francia... todos los
12: nostálgicos de la monarquía, que quedaban muchos. Bueno, país, claro, que quedaban, que, que quedaban. quedaban. Su rey. Exactamente.
1: Entonces, eh. bueno, ahí evidentemente se pueden extraer, eh, se puede sacar punta de muchas eh, cuestiones, pero eh, yo creo que es interesante eh, conocer y, y, y explicar cómo hace Galeacho eh, esa historia para comprender cómo fueron aquellos días de julio, es decir, en qué ambiente, no por justificar, ni mucho menos, que no es... es eso no, nunca, no, no, jamás, no. jamás, es decir, jamás, eso jamás. fue un golpe de Estado.
12: Un golpe de Estado en toda, la en
1: toda regla. Lo que ocurre es que venía de un régimen que, eso ya sé sí que son palabras mías, yo siempre digo que tuvo legitimidad de origen, por supuesto, además, sí. la República, yo creo que todos coincidimos que fue como un aire limpio, un aire eh, de, 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 de esperanza que llega en un momento determinado. Después de una época complicada, como fue la dictadura de Primo de Rivera y como fue eh, la solución Berenguer y el reinado de Alfonso XIII, yo creo que bueno, hay gente de la talla de Ortega, de Marañón, de Pérez de Ayala que insuflan ¿no? el aire a la República, que sí, luego, curiosamente, no, reniegan no. los tres reniegan de la República. Salen no, por, es esto, no era esto. No no es era, claro, claro, claro. Luego salen por piernas de, de, claro, de la República. Claro, claro, Pero claro. gozó de esa le- legitimidad de origen que luego, sin embargo, va perdiendo en el ejercicio por por hasta llegar a un punto en el que colapsa plenamente, que son ya ese digamos, ese, e- caos, ese, ese caos que tú muy bien has explicado claro, de enero claro. Claro. A, a julio, cuando a se producen 300 muertes en la calle. Es,
12: es, es. Y, bueno, tra- y, y manifestaciones por todos los sitios, movilizaciones campesinas. Bueno, aquello, la verdad que estaba que estaba el país en un absoluto caos. Eso es, Eso lo, es. Lo, lo, pero luego había una facción, como era la seda, la de Gil Robles, mm. que quería reconducir la situación, ¿eh? en, en, diciendo devuélvanos, como hemos quedado en empate técnico, y a la vista que la izquierda no puede eh, reconducir el país, déjenos a nosotros. Pero ahora, si quieres, entramos ya a la... Vamos, vamos. Mira, 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 pero espera, espera,
1: espera, espera. Dame un poquito, dame
12: un poquito, dame un poquito.
2: Y todo te deducerá como la falsa moneda que de mano a mano va. Y ninguno se la cae, de mano en mano Y ninguno se
12: la calla.
1: Este es el otro hit oh, para ir del
12: momento, bueno, ¿eh? Argentina, me pongo de pie porque tuve la suerte de conocerla un día. Te lo ¿A con imperio te... Argentina. Sí, sí. La llevé a un taxi aquí en Madrid. La la so... compañía, no, escúchame. Es... Digo, lleva usted usted detrás a Imperio Argentino. Un respeto, ¿eh? Hombre, claro, 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 por
1: eso lo tengo que contar lo en otro balcón a la historia. Bueno, después de después de, de, de contar los hechos y de bueno apuntar algún alguna cuestión, que ya digo que esto, bueno, y todavía sigue habiendo debate historiográfico, que me parece interesantísimo, ya digo que el debate historiográfico siempre es interesante, el político me interesa menos, porque ya, eh, quiero decir, eh, desde planteamientos actuales, juzgar la historia me parece una, una auténtica tontería, no, no tiene mucho sentido, pero vamos, ni en la guerra civil, ni, ni en cualquier otro periodo his, histórico, es decir, hay que eh, contextualizar para conocer Todo lo que ocurre en una época determinada. ¿Cuáles son a tu juicio, querido Javier, las lecciones que ofrece este periodo tan tremendo eh, de la historia de España?
12: Pues mira, lo primero me vas a dejar que a este padre de la Tercera España, que es Julián Marías, le hagamos un pequeño homenaje, porque él siempre decía que condensaba ese momento en seis palabras. Dice, pero nadie me hace caso, y decía lo siguiente... Los justamente vencidos y los injustamente vencedores. Claro. Los justamente vencidos y los injustamente vencedores. Y el que vivió aquellos años decía que España era estaba en discordia. Se había roto el corazón entre media España contra la otra. Nadie quería la guerra, pero sí sus resultados. Y no fue posible la paz. ¿Por qué? Porque media España quería imponer a la otra su visión. Este es el grave problema que hemos tenido, ¿no? Esa, la España la ha... España que te la hará el corazón que hablaba Machado, ¿no? Pero fíjate, yo creo, y coincido también ahí con el maestro Marías, que es de una, de una gran imprudencia soplar los rescoldos de este incendio patriótico de la, de la guerra civil, Totalmente ¿vale? de acuerdo. ¿Eh? Y es imprudente soplar o alentar para reavivar el fuego, y es un error mayúsculo, hecho además, como está ocurriendo hoy en día, por una generación política que ni hizo la guerra, ni la perdió, ni se sentó en aquella mesa que fue la transición, ...para recuperar la concordia... ...y me vas a permitir que acabe y cierre... ...no de un portazo sino con ese aceite... ...con el que hemos querido abrir... <risa> ...y cerrar el balcón a la historia... ...con una frase del doctor Marañón... ...otro padre de la tercera España... ...que dice lo siguiente... ...hay que cancelar a toda costa... ...un periodo profundamente cruel y doloroso... ...sin olvidar además... ...que un pueblo que se obstina en marchar... ...hacia el porvenir... ...por un camino de rencores ...se condena a una estéril a una esterilidad irremediable.
1: No se puede decir mejor. <risa> no, no se puede decir mejor. No y yo, yo, mira, yo solamente una cosa. Eh, insisto que la historia nos apasiona. De hecho, bueno, pues, eh, esta sección en el programa... Ya, ya va siendo histórica no, 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 va siendo, no, claro que va siendo histórica y, y, y no, es verdad, fíjate que yo 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 me he vuelto Fíjate que leo mucho, leemos muchísimo Pero con la novela, bueno eh, eh, Tengo a veces mi, mi reparo o sea, Sobre todo lo que leo últimamente Lo que más me, me gusta es el, la, la historia los ensayos históricos cuando son están bien fundamentados, eh, o libros históricos, ¿no? Eh, y, y yo creo que la historia está pues, para aprender lecciones, como tú muy bien señalas. Y yo siempre digo, bueno, la guerra civil es el colapso de un país, eh, es una guerra cruentísima, la peor la de la guerra,
12: guerra civil. La llama? guerra civil,
1: efectivamente. Arianzon. Eso es, eso es. La, la, guerra la peor incivil. de las guerras posibles entre hermanos, entre hermanos, mm. literal. El desgarro que produce la guerra civil, desgraciadamente, efectivamente, hemos visto que no sabemos por qué, bueno, si por un interés político, quizá eh, nietos que no la vivieron, que resucitan o tratan de eh, avivar esos rescoldos, Cuando, cuándo, cuándo, cuando este país tiene una obra política inmensa, valiosísima, apreciadísima en todo el mundo, estudiada en las universidades de todo el mundo, que se llama Transición Española. Del año 75 al año 78, o 74, claro. si quieren coger el último año de vida o los dos últimos años de vida de Franco. O sea, esa época en concreto que yo siempre animo a todos los chavales a ir a Radio Televisión Española a la Carta y coger y verse los 13 capítulos de la transición de Victoria Prego,
12: magistralmente
1: contada, magistralmente contada. Esa es la
12: España claro, que estamos reivindicando ahora mismo claramente y contundentemente. Y la
1: España que tiene, ese es el porvenir de España, la tercera España, el acuerdo, el diálogo, la entrega, el sacrificio y, 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 y el, no saberse entender, el saberse entender cosas. en los ojos de los demás. Es Eso que es. esa es la verdadera España. Es que Claudio Sánchez Albornoz bajando del avión en el año 76, en abril, dice sí, ya no claro. más, no claro, vamos a matarnos claro, más. Claro,
12: claro. que no él tuvo vamos responsabilidades más. políticas, ¿eh? Claudio claro, Sánchez Albornoz, evidentemente. evidentemente. a etcétera,
1: En fin, bueno. bueno yo creo
12: que ha sido una, un balcón a la historia interesante. Hombre, yo creo que sí, claro, Pero evidentemente. No, no por, por, hacer... por eso lo hacemos, por eso lo hacemos. Si no, al contrario, hemos hablado de una serie de hechos que pasaron en julio y que venían esos m, lodos, venían de una serie de polvos que hemos contado y yo creo que hemos sacado una conclusión muy clara, sobre todo para la gente joven que nos esté escuchando ahora mismo surcando las carreteras de España. Hay que cerrar a toda costa aquel periodo profundamente cruel y doloroso.
1: Avivar el entendimiento y nunca el enfrentamiento. Sí,
12: Querido Galiacho,
1: te no mando nada, un abrazo fortísimo. Un Igualmente, sí, bueno, ganas, con gracias. Imperio Argentina.
2: Gracias. Ahí está. I love you y
1: 29 las 7 dicen por aquí dice lo peor de todo es que hay gente menuda que aún hace separación como la gracia y que burros efectivamente y, y decía yo lo de Sánchez Albornoz y, y ya lo, lo, lo he puesto alguna vez y, y lo, no, no sabía que lo tenía aquí a mano y lo, 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 lo vamos a rescatar eh, es el testimonio de quien fuera presidente de la república en el exilio Claudio Sánchez Albornoz en abril del 76 bajando la escaldía del avión eh, decía esto estas palabras que yo cada vez que las escucho se me pone el pelo de punta no sé qué pensar ustedes
8: al pisar españa dije que vendría llorando y llorando estoy no tengo más que una palabra paz. nos hemos matado ya demasiado entendámonos en un régimen de libertad poniendo todos de nuestra parte lo que sea necesario de un lado y de otro de la barricada son muchos 40 años No hay históricamente nada que resista al tiempo. Áspera vida la de los españoles. Tengamos una vez por todas la mano en la mano del adversario de ayer para discutir, dialogar en unas cortes nuevas la suerte de España. Y basta.
2: Y
1: basta, decía don Claudio Sánchez Albornoz. En fin, balcón a la historia con eh, lecciones para el día de hoy o al menos para que cada uno luego lo interprete. Además, las interpretaciones siempre son eh, libres, pero hay que ser inteligentes. Y es verdad que la historia está escrita en muchas de las cosas que ocurren hoy en día y de las soluciones que eh, sobre todo para no caer en los mismos errores, básicamente que eso, eso debe definir al hombre inteligente, aunque ya saben aquellos que el hombre es el único animal que tropieza una, dos, tres, quince veces en la misma piedra. Pero Sony 31, las siete, la 7 balcón de historia, por cierto que la semana que viene repetiremos con Ignacio Sánchez Mejías con eh, uno de los grandes grandísimos eh, toreros precisamente de la España de entonces, de la España de los años 30 que murió y al que Lorca le dedicó ese inconmensurable llanto por Ignacio Sánchez Mejías y lo hace entrar por la puerta grande en la historia, no solo de la tauromaquia, que ya lo estaba, sino de la lírica de la lírica española. Breve mínima pausa, alto en el camino. Por aquí veo al mecánico de las palabras, y. enseguida lo saludamos. En marcha,
0: Onda Cero.
9: Nunca aceptarán lo nuestro.
0: ¿Y si hacemos
7: que tengan que aceptarlo? ¿Cómo? Pásate conmigo.
0: Una de las series más valoradas de la historia. Solo tú tienes la culpa de que yo sea así. ¿Verdad, papá? El gran éxito internacional también conquista España. ¡Llamada a una
14: ambulancia!
0: ¡Nadie va a entrar aquí! Inocentes. Mañana y el martes a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
14: La radio y el podcasting conviven en el escenario del audio. El Máster en Radio de Onda Cero de la Universidad Nebrija te ofrece un doble título.
13: Los fines de semana están hechos para descansar. En Por Fin No Es Lunes abordamos la información y el entretenimiento con una sonrisa. Si quieres formar parte de este equipo de profesionales que lo hacen posible, te recomiendo una buena formación.
14: Máster en Radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting. Con prácticas aseguradas. Inscríbete en nebrija.com Universidad Nebrija, Imparables
0: Ponte en marcha con Javier Ruiz
1: Seguimos en marcha en Onda Cero mi querido Guillermo Antonio Buenas tardes ¿Cómo muy estás? buenas
5: tardes Pues estupendamente
1: Bueno, hoy vamos a traer hoy sí que me, nos pueden acusar un poco de, 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 de vintage o de retro porque vamos a utilizar vamos a hablar de un término que no es muy al uso y le he dicho a Antonio, digo, me vamos por ahí, digo, para, para también, bueno, divulgar un poquito. Y vamos a contar, para empezar, qué es y luego de dónde viene esta antigua. ¿Qué es una esta antigua?
5: Sí, pues esta antigua es una palabra que quizá es muy poco usada, ¿no? Pero es poco usada pero a veces te encuentras ¿Es un arcaísmo
1: es un arcaísmo no quizás? no es arcaísmo
5: ¿No es arcaísmo? O sea, no, no es arcaísmo las palabras en el idioma pues también dependen no, el idioma es el uso no sí claro el uso claro, claro. es el, la vida social el contexto en el que vivimos no Y... Y bueno, hay palabras nuevas, hay, las palabras están ahí y unas tienen vida en un momento y otras tienen vida en otro, pero está todas, claro. pero esta concretamente no es un arcaísmo que haya quedado. Lo digo porque es que este tiempo atrás iba yo por, por la calle con mi mujer ¿Sí? y, y me dice ¡Uy! ¿Has visto a ese? Parece un antiguo <risa> Pues vamos a, aplicar, o sea que, vamos a aplicar, pues. Decir que Sí, sí, que, que está, está en uso. Ahí, está en no, uso está no, está no en es uso. muy habitual... ...utilizarla, ¿no? Pero que de vez en cuando... Pues, se oye, usa, que, se, que usa, se usa. ...tiene dominio del idioma. Lo mismo sí. en su contexto. Hay familias, lo, lo mismo que la utilizaba su abuela... ...y los nietos, pues, de oírsela a la abuela... Pues, ...lo han seguido lo, utilizando. Lo, lo, ...lo aplican, ¿no? Que, es decir, uh-huh. que ocurre ese, eso a veces. Eh, en, aparece en el diccionario de la Academia... ...con dos significados. Por una, uh-huh. es... Procesión de fantasmas o fantasma que se ofrece a la vista por la noche causando pavor y espanto, ¿no? mm. Y por extensión, extensión de ese significado, sí. que quizá lo de fantasmas, pues, la santa compañía sí, sí, y ese tipo de historias, sí. se podía hablar de estas antiguas en ese contexto, sobre todo literario, pero... Sí, con esa idea de, de, de pavor o, de, o de, de visión rara, pues se aplica a veces a personas que son altas, dice, persona alta, social y mal vestida, ¿no? Sí, sí, un poco de, con un ese un aire... Sí, de desgargo, sí, ¿no? Desde, no... Sí, Desaliño, desaliño, quizás. Sí, no desa, desaliño. Desaliño indumentario, pero tiene que ser grande. decir, sí, sí, no sí. se le puede decir a una persona pequeña que es una estantigua. Una estantigua Sino un señor alto,
1: desaliñado.
5: una persona grande y desaliñada. Como un ánima, como un ánima. Exactamente, <risas> sí. Entonces, dice Corominas, que ya decimos que nuestro nuestro... Etimólogo. Bueno, hay hay varias tradiciones sobre esta palabra. Esta palabra no... Yo me me quedo con Corominas porque es la que más me gusta. Sí, sí, sí. Pero a veces los los etimólogos no se ponen de acuerdo. Hay debate, hay debate. Este dice que viene de hostis antiguo, que era el hostis antiguo era el viejo enemigo, no es es el enemigo. Claro, claro, claro. Hostis, hostis, era enemigo. (risa) Antiguo, pues viejo. Hostis
1: Hostis, acuérdese, hostis, de ahí viene hostilidad, hostil, claro, claro, enemistad. Bueno,
5: hostis, hostis es con H, ¿eh?
1: Con H, con H, con H, con H, con H. Con claro, H, H, H. Claro,
5: porque hostia, claro. del, la
1: del puerto es sin H. Tú sabes lo de la traducción latina, ¿no? Sí, sí, que sí. César llegó a, al puerto de Hostia y no sé quién tradujo, César le dio una hostia y lo mandó no, al puerto. Bueno, sí, sí, sí <risa> o sea, bueno, que, pues de Hostis, hostis Anticus, que sí, es
5: sí. El, el viejo enemigo, entonces, el viejo hostis antiguo es el viejo enemigo. En el contexto de la Iglesia Católica, pues ni corta ni perezosa, ¿quién es el más viejo enemigo que podemos tener? Pues el demonio. El diablo, claro. Le aplicaron lo de hostis antiguo eh, okay. al, al diablo. ¡Qué curioso! Por ahí lo de, luego lo de los fantasmas y la santa compañía yeah. y todo ese tipo de historias a los que se le dedicaba la, el concepto o la idea de... De esta antigua, ¿no? Pues. ¿por qué? ¿Por qué en femenino? Porque se mezcló con hueste, hueste, la hueste, las huestes es femenino. Sí. ¿eh? Bueno, pues sí, ahí sí. hay un, sí, sí, un sí, sí, calco y, y por eso tiene el, el género femenino en español. Entonces, el, esa es la idea, ¿no? De, de esta antigua, ¿no? Entonces, la idea de, de relacionarlo con el demonio que siempre, es, siempre ha sido un... El demonio siempre en todas las descripciones es un personaje desgarbado y feo.
1: Sí, claro, evidentemente. Por sí. supuesto, claro. O sea, claro. En lugar de
5: llamarle a alguien demonio, le llamamos esta antigua. O sea
1: que entonces, esta antigua es, como dices tú, eh, dos términos de hostis y, y antigua, ¿no? Sí, entonces, luego, viejo, que significa viejo.
5: viejo enemigo. Claro, viejo enemigo.
1: <risa>
5: y el viejo enemigo sí, sí. es el demonio, ¿no? Sí, 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 sí. Qué curioso.
1: Y claro, hay de ahí, pues eso, de toda la derivación, pues eso, como decías tú, eh, o asimilación a, a entes, a duendes, a druidas, a, a, a fantasmas, que era lo que decías tú.
5: Esa idea, eh, esa idea de, de la procesión fantasmal, posiblemente también en, en relación con esta palabra eh, y su origen latino. En los pueblos del norte había una especie de cabalgadas nocturnas alrededor del dios Wodan, donde sus seguidores pues mantenían una marcha constante y, y no pueden detenerse para reposar. ¿no? Y esa idea pagana se arraigó con tal fuerza en el pueblo cristiano medieval bueno. Que el clero, quizá deseoso de apagar el recuerdo del paganismo, la identificó con la procesión de demonios, ¿no? Porque juega también Corominas un poquito con esta idea, ¿no? Procesión de demonios o procesión de almas condenadas, ¿no? A cabalgar por la eternidad, por eso el diccionario recoge también esta antigua como lo que te decía al principio, procesión de fantasmas.
1: Esa idea esa idea primitiva eh, centroeuropea de cabalgata o de desfile es la de Wotan, es la que luego sí, da Wagner sí. la Valquiria. Decir, claro, la cabalgata de claro, las claro, Valquirias.
5: Claro. Que no para, que no para.
1: Y sobre la que construye bueno, una inmensa obra musical que es la tetralogía, eh, centrado precisamente en el origen pagano ¿no? de, de
5: la sí, tradición. Sí. No soy muy wagneriano, pero me encanta la batería.
1: Bueno, eh, por tanto, ese es el origen de esta antigua que se sigue utilizando eh, y hace mención a lo que hemos referido. ¿Y qué libro podemos recomendar eh, esta tarde a los oyentes de En Marcha, lectura del verano 21, querido Antonio?
5: Pues hay hay un libro muy interesante del Premio Príncipe de Asturias, el Manuel Carrer, que se llama Yoga, que él comenzó a escribirlo porque... ...que quería escribir sobre el yoga... ...porque él hace... ...lleva 30 años... ...haciendo yoga y tal... ...pero en esto que... ...se divorció... ...y entró en una gran crisis... ...en una depresión... ...que le duró... ...varios años... ...y entonces el yoga... ...no es una autoficción como, como tal... ¿no? ...pero sí es un adentramiento... En lo, ...en lo que él vivió... ...en el problema de cómo Carrer, el Manuel Carrer, se adentra en su propio proceso de depresión. Entonces cuenta, cuenta su propia vida, cuenta lo del yoga y cuenta la profundización en lo que es en la mente humana. No, uh-huh. no es difícil de leer a, pres- a pesar de lo que estoy diciendo. Es un okay. libro que se lee bien porque está escrito con mucho sentido del humor. Con mucho wow. sentido del humor. Wow. Es un... Un libro escrito en primera persona sobre sí. la crisis depresiva que tenemos todos alguna vez en la vida. Momento, y supuesto. él la tuvo, la tuvo larga, ¿no? pero es deslumbrante, rompe moldes y, y bueno, es, realmente es un hito, ¿no? porque él estuvo pensando en algún momento que se le había ido la. la que ya no tenía la, la idea de escribir, no tenía la inspiración, por así decirlo, que estaba vacío, ¿no? Y eh, entra, ¿no?, con este, con yoga, eh, que viene a ser un poco, digamos, el autorretrato de, de su caída a los infiernos. Lo dice él uh-huh. en un momento determinado. Es un autorretrato de, de, de la caída a los infiernos. El infierno, entiéndese, es el el estado de la depresión profunda que él logra después rescatar desde la, desde la perfecta conciencia, ¿no? ¿no? No escribe estando en el estado depresivo, escribe después, ¿no? Después de, de salir, pero es capaz de rescatar todo ese tipo de vivencias y contarlo muy bien contado ¿no? porque él además enhebra muy bien de forma descarnada sincera ¿no? uh-huh. y bueno une, une muy bien literatura y vida ¿no? es un libro que no podemos decir por eso digo no es una autobiografía no es un libro es un libro que habla del yoga pero el yoga está ahí mezclado con, con sí, la vivencia ¿no? uh-huh. con la vivencia pero con mucho mucho sentido del humor humor,
1: bueno pues una recomendación más para la lectura para el verano que ya saben lo que decimos es la gran época del año para poder leer Antonio, un fuerte abrazo y nos sentimos aquí en marcha en Onda esa Cera. es
5: la palabra del marcha, nos sentimos nos
1: sentimos, ahí estamos
0: Ponte en marcha con Onda Cero
13: Juegos Olímpicos de Tokio sigue en Onda Cero el mayor evento deportivo del mundo con programas especiales para que no te pierdas nada de lo que suceda en Japón. Estaremos con los madrugadores cada día a las 4 de la mañana y por la tarde programa resumen de la jornada de lunes a viernes a las 3 y los fines de semana a las 5. Además, información en los boletines y conexiones especiales con cada posibilidad de medalla para la delegación española. Programación especial para un evento muy especial. Todo el equipo de deportes de Onda Cero en el espectáculo deportivo más importante del mundo. Juegos Olímpicos de Tokio.
14: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, en marcha. Con Javier Ruiz
12: En 15
1: minutos habremos llegado a las 8 de la tarde Las 7 en Canarias, tarde de domingo De radio, en marcha, el fiesta en la radio Y les voy a presentar a un buen amigo de este programa Pues desde ayer mismamente, que nos conocimos Y no y nos presentamos mutuamente Mi
10: querido Ontoria, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Javier, ¿qué tal? Como toda la vida? Pues muy bien Muy bien, aquí un domingo en el estudio. Un domingo en el
1: estudio. Odey Ontoria, compañero nuestro eh, de Onda Cero, compañero en prácticas, eh, que tenemos la suerte eh, de que esté con nosotros en la labor de productor barra redactor. Bueno, tú ya sabes que aquí, eh, hasta barrer la puerta en un momento determinado, si hay que hacerlo, se hace. Aquí servimos para
10: todo, para todo. No hacemos esas cosas nada. Exacto,
1: exacto. Exacto, exacto. Bueno, yo antes de... Porque además Odey nos, nos, nos trae hoy... Algo que yo creo que es muy interesante, porque Odí, ¿cuántos años tiene? Sobre todo para tus admiradoras, eh, que te pueden estar sintiendo hasta ahora.
10: Bueno, pues yo tengo 22 añitos.
1: 22 añitos. Pero no con experiencia priorito, como si
10: tuviera 30, ¿eh? Tengo que dejar eso claro. 22
1: añitos. Sigues estudiando todavía, ¿no? Estás, sí, eh... ahora
10: voy a hacer el último curso del doble grado de periodismo y audiovisuales. Para todo el mundo Qué que maravilla. me quiera contratar también, dejo abierto,
1: <risa> dejo abierto cualquier
10: posibilidad el teléfono.
1: Correcto. Entonces vamos a conocer, eh, con Odey que me lo planteaba ayer además, me parece muy interesante, lo que es también el mes de agosto para los estudiantes. No no tanto porque ya, ya, ya septiembre, no sé si existe o no la convocatoria de septiembre, sino sobre todo aquellos que salís fuera, como es tu caso, y tenéis que buscar piso, tenéis que buscar eh, bueno, piso, residencia, habitación, eh, un lugar donde donde pasar el curso. Justo. Pero antes, pero antes, pero antes, pero antes eh, yo por curiosidad, eh, Odey Ontoria, natural de Bilbao, ¿no? Natural de Bilbao, Bilbao Centro. Del mismo Bilbao. Del o
10: sea,
1: todo lo que, que te afitas con navaja, ¿no? Sin, y sin espuma, sin ningún problema. Yo, Chis, sin problema, si tan con la guapa. Hombre, de que pero puedo en pecho. pillar
10: en cualquier... En cualquier <risas> sitio. Los del centro no lo hacemos esas cosas nada. Podemos con todo. Sí,
1: sí, sí. Me decías que además al lado del Guggenheim, ¿no? Al lado, Más o menos.
10: al lado desde Mira, la terraza que lo veo. veo.
1: Qué privilegio. Ya tenemos guía turístico en Bilbao para, para que nos enseñe Bilbao como, <risas> como, como, como merece. Y además un nombre precioso, Odey. Eh, somos pocos, somos pocos, sí. Sí, sí, sí. Además, les digo Odey escrito con H. No es como Odón, por ejemplo, que es otro nombre vasco, que Odón, por ejemplo, se escribe sin, sin H. Pero en tu caso sí, Odey lleva H, Odey ontoria
10: ¿no? Uh-huh. Eh, bueno, el apellido eh, no. es más fácil, el, el apellido es castellano ya.
1: Sí, 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 sí. pero el nombre me parece, me parece maravilloso. Bueno, pues cuéntanos Odey, porque tú dices que eh, eh, alquilar en, en agosto para estudiantes es como... En fin, una misión...
10: Es una misión casi imposible, es una misión sí, casi sí. imposible. Y ¿Cuánta, cuánta? claro, yo ayer dije, porque hoy entramos ya de lleno en agosto uh-huh. y con esto ya llegamos ya como al sprint final, ¿no? Son miles de estudiantes los que se enfrentan a encontrar un piso. Hay ciudades grandes como pueden ser Madrid y Barcelona, ¿no? Que son las que más estudiantes acogen, junto a otras ciudades universitarias españolas como Salamanca, León, Granada, Santiago Compostela o Bilbao. Muchos uh-huh, pueden uh-huh. pensar que es una tarea fácil, pero no es para nada una tarea fácil, porque aquí ya tenemos que entrar a hablar sobre el precio de los alquileres Ay, para madre. los estudiantes. ¡Ay, madre! Claro, es para los que no somos estudiantes, ya es caro, para
1: un estudiante... Claro, para pues un estudiante, caro, claro. Es claro. cierto,
10: es cierto que la pandemia ha frenado algo, la constante subida de alquileres, pero he visto los datos, y los datos dicen que se paga al alrededor de un 30% más ahora que en 2013.
1: Caray, o sea que estamos un tercio por encima de un, tercio,
10: un tercio por encima Mira, te pongo un ejemplo En Madrid Caray. Centro, que los estudiantes son sobre todo de la Universidad Complutense, Politécnica, Comillas y de la CEU San Pablo El alquiler de, medio de habitación está en torno uh-huh. a los 540 euros Ostras, una habitación Una habitación, habitación. 540, 540 euros 540
1: euros, qué barbaridad Claro, qué eso maravilla. es
10: y si tú lo miras con lo que es la economía española el sueldo mm. medio sí. de lo que son entre hombres y mujeres haces el sueldo medio son mm. 1290 euros mensua- mensuales ¿Sí? por lo que si tú quieres que simplemente un hijo de casa estudie en el centro de mi Madrid, Madrid hijo, yo
1: te mando a vivir al centro claro, de Madrid entre, lo
10: entre los 540 euros de alquiler más lo que tienes vivir en Madrid que barato no es mínimo sí. el sueldo mínimo interprofesional ya te estás llevando por ahí
1: Sí, sí, el salario mínimo interprofesional te cae Claro, sí, ya,
10: sí. ya se te cae Y imagínate, esto supone grandes problemas Si son familias, imagínate monoparentales En los que solo hay un sueldo sí, sí, O si sí, son sí. o si una familia tradicional Y más de un hijo, igual no puedes mandar a todos O claro, si claro. tienes dos sueldos y un hijo Pero tienes que hacer frente a una hipoteca O demás gastos que suponen el día a día, el día, a día De las familias españolas, pues tampoco
1: bueno, pues quédense con este dato que ya nos ofrece ODI Que son 540 euros, lo que más o menos de media Esto, La media, saben ustedes, que siempre siempre es la, la, la mentira más eficiente que Es decir, que de 540 a lo mejor no lo hay Pero hay de 600 o de 400 Pero bueno, la media, 540 Totalmente euros, una habitación Una, una habitación.
10: habitación en Madrid bueno. Y por eso yo vine también con una propuesta de recorrer varios lugares a de ver. España Para, ver, para sí. ver cómo está el asunto
2: Sí, sí, porque pues venga, mira, venga,
10: pues si, mira, si seguimos en Madrid, podemos encontrar en el barrio de Argüelles, que está muy sí. céntrico, está muy bien, muy cerca, casi todo de Ciudad Universitaria. Tenemos una habitación en un sótano donde la cama es de 80, sin armario, <risa> más allá de un pequeño burro, donde no caben más de 10 camisetas y la puerta no se puede abrir del todo porque choca contra la cama. ¿Sí? Lo tenemos por 275 euros.
1: Pero esto más comprobado, de verdad. O sea, que comprobado, no, que, no, esto, no. Esto comprobado, comprobado. Esto o sea, comprobado. No hay...
10: Esto es todas las sí, comprobaciones sí. que yo he hecho visitando, pues, o sí, bien sí. los principales portales inmobiliarios, o eso también es. con mis amigos que me han contado sus aventuras personales.
1: O sea, 275 o sea, euros, pero claro, es un sótano. Es un sótano eh, y, un y, la 80, eso, y la puerta y no, no se
10: puede abrir. Luego eso. también escucho yo a veces padres decir, ¿para qué voy a alquilar la habitación? Sí, si imagínate si tengo dos o tres hijos, lo que puedo hacer es comprar una casa que a la hipoteca me puede salir igual, incluso mejor, sí, que el alquiler claro. de las habitaciones. Hmm. Bueno, pues mmm, tus hijos o tus hijas pueden compartir cama y pueden compartir baño en un pisito de 25 metros cuadrados en el barrio de Acacias, que no está mal, pero muy céntrico tampoco es, sí, por el tampoco. módico precio de 890.000 euros.
1: Madre mía, 890.000 euros
10: Esto verídico, lo encontró por 890.000 euros Un bajo de 25 metros cuadrados Un Acacia. bajo de 25 metros cuadrados en, Aca- en Acacias Otro piso por 500 euros al mes Donde la cocina es tan pequeña Que uh-huh. tienes el frigorífico encima de la lavadora Así que puedes coger el colacao ya batido Cuando quieras del frigorífico
1: uh-huh. Ese ya para alquilar, ¿no? O sea, de, Ese ya para eh, alquilar Volviendo al alquiler, o sea que eh, tenemos por tanto De media 540 Luego hemos encontrado uno baratito en Arguelles De 275, pero que no se abría la puerta porque era un sótano eh, Este que me dices ahora, también alquiler eh, Que hablas de... Eh, eh, de no, no, el que me dices que el que me dices, que el, el que me dices de, de la lavadora es el de acacias. el que, compramos no, el que en digo la
10: lavadora es el último, también de alquiler que son 500 euros al mes. Ah, 500 euros son, al mes. eso es. Es un semisótano es. ¿no? y son 18 metros cuadrados.
1: Eso es. Y luego el de 25 metros cuadrados, que se para comprar, que está en mil euros. Eso es. Que,
10: eso es. Bueno, pues eh,
1: dejamos Madrid, si te parece. Claro. Vamos, cambiamos de ciudad. Dejamos Vamos Madrid, Madrid de cambiamos
10: ciudad. de ciudad porque nos puede parecer un poco abusivo, ¿no? Entonces podemos sí, ir sí. a Valencia, que hace buen tiempo, tiene buenas universidades también. Sí. Y ahí podremos compartir cocina y compartir baño con otras seis personas. Vamos sí. a poder jugar casi a Masterchef o a ver quién le toca limpiar el baño hoy.
1: Sí, sí, la sí. La
10: habitación es cierto que está bien, tiene 25 metros cuadrados, está cerca de la zona... Zona del estadio de Valencia, de Mestalla. Bah, pues y pues si te gusta el fútbol.
16: Está bien, pues claro. si te gusta
10: el fútbol, pero claro, el precio ya aquí ya son 1.050 euros al mes. ¿1.050 euros al mes? Sí, yo creo que para jugar a Masterchef lo puedo ver en la tele que me va a salir oh. más barato.
1: <risa> pero 1.050
10: euros, la habitación. La habitación. 1.050 oh. euros, la habitación. Qué barbaridad. Claro, qué barbaridad. si quieres podemos irnos a una zona más barata de España.
1: Venga, vamos a Por otra ejemplo, zona Por
10: ejemplo, sí. podemos ir a Badajoz.
1: Vamos a Badajoz Ahí Vamos tenemos también a, Al oeste Al
10: oeste Ahí tenemos, mira Una habitación por 300 euros Esto es un chollo uh-huh. la, um, uh-huh. Y además son Para compartir una habitación Con otras tres personas El problema uh-huh. es que tenemos Es que la habitación Tiene las paredes Estas conchadas Y llenas de humedades
17: sí. ya, ya, Y además
10: Están está muy a las afueras De Badajoz
1: Todo esto eh, sí. eh, Insisto Basado en eh, Los portales inmobiliarios ¿no? que Totalmente estado, Esto es, estado la, estado esta bien, es La
10: oferta sí, real Que existe Para los estudiantes
1: Para los que ahora se están buscando la la vida, o van a empezar a buscarse la vida, vida, eh, a partir de ahora, de este mes de agosto, de cara a septiembre, cuando empiece el curso. Barcelona, otra gran ciudad. venga Otra gran ciudad,
10: mira, pues podemos encontrar una habitación que no está nada mal por 420 euros, pero también muy a las afueras de la ciudad. Allí espero que tampoco esté estudiando nadie de una universidad muy céntrica, como puede ser la de Barcelona. Porque ¿Eh? todo lo que te ahorras en alquiler te lo estás gastando en metro, en los buses y en los trenes de la Generalitat. Uh-huh. Claro, luego sí, sí. si quieres vivir en el barrio de Gracia, Barcelona, que se está poniendo muy de moda, ¿Eh? te está bien, bueno, te lo puedes pensar porque por 700 Madre, euros al mes... ¿700? Por 700, <risa> por 700 compartes cocina, baño, Madre con mía. otras ocho personas más. Tú puedes Madre crear tu mía. propio reality show ahí. Ahí crear tu no reality falta, show. No hace falta que la No hace falta, falta, de tele. No hace falta a nadie. Es. No, esto es. debe ser el sumum del co-living, ¿no? que es lo o sea, que set- se están inventando para no llamarlo ni precariedad, ni precio abusivo, ni un largo, etcétera
1: 700 euros eh, por una habitación en el barrio de Grace, de Barcelona.
10: Sí. Madre mía, claro. O, bueno, si no quieres pasar calor y quieres... Bueno, ya has, dicho, espera, has, dicho, norte, has
1: dicho, y he dicho una cosa, espérate, espérate, antes de que a, Es que me, eh, yo, yo ya que soy... Ya, en fin, ya me estoy, quedando, me estoy quedando antiguo
10: ya. Me ha dicho que es el zoom del coliving, ¿Qué es el coliving. Sí. Bueno, el coliving es una palabra que <risa> claro, se han... ¿Qué utilizáis una serie. Claro, de términos? qué es el coliving, qué es el coliving. Pues el coliving es una palabra que se inventaron hace relativamente poco en el que definían este concepto de cuando no tienes suficiente dinero. Entonces lo que haces es compartir piso. Vivir con otros, ¿no? Vivir, Vivir con, con otros otro. para igualar gastos, es el co-living. Ya, ya, ya. Que es, lo que, como he dicho, lo que se ha inventado para no llamarlo ni precariedad, ni precio abusivo, ni un largo ya, etcétera, ya, ya. ni nada. Ya, ya. Sí, sí, sí.
1: Bueno, ¿y me hablas, por ejemplo, en tu ciudad, en Bilbao? Sí, en mi Vamos ciudad. A tu ciudad. Venga. Por
10: ejemplo, lo he estado mirando hoy, o sea, esto es lo más nuevo que traigo, porque no he mirado hace nada, y ¿Sí? lo he comprado todos ¿Sí? los datos, que en el barrio de Irala, que ya he visto que muy, muy en el centro no está, tenemos una habitación por 325 euros al mes que dice, bueno, no está nada mal el problema es la habitación, porque si entras tú el aire que hay dentro ya no entra (risa) es muy pequeña ahí ahí no cabe nada o sí, 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 que dices, sí. bueno, mira, yo no quiero estar tan... Igual lo que es en un barrio más a las afueras, quiero estar cerca del centro, cerca de la zona mm. antigua, ¿no? Pasar sí. por las zonas con salir, los pinchos, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Claro, pues mira, podemos irnos al barrio de Deusto, que además si eres estudiante, te pide ir la Universidad de Deusto, que está muy bien. Bueno, okay. puedes compartir un piso con otras siete personas, con el pasillo lleno de tendedores, de, tendedor, de tendedores, perdón, por mm-hmm. el que no puedes pasar, los sofás de adorno porque están los rotos y uno no se puede sentar, eso sí, tienes una gran terraza y dos baños. Y todo esto bien, te bien. sale por 440 euros. Con otras siete personas. Con otras siete, ¿Con personas? siete personas. Yo estoy ah. seguro que después de todo esto que acabo de decir, muchos de nuestros oyentes ya se están lanzando a alquilarlo.
1: Madre, madre mía, es tremendo, ¿eh? No, pues es un problema, eh sobre todo para, para, para vosotros, para los estudiantes. ¿eh? Y para los padres. Y para ¿Y los para padres. Ver, ¿dónde, esto es
10: el... ¿dónde, dejamos a, ¿Dónde dejamos a nuestros hijos? ¿Cómo dejamos a nuestros hijos? Claro, ¿no? realmente eso es un problema, porque al final somos un poco más de un 15% de todos los estudiantes de grado y de uh-huh. máster que hay en España los que nos movemos fuera de nuestras casas para estudiar claro, claro, y, claro. y claro al final te das cuenta que muchas familias mmm, dicen que no o igual tú no puedes estudiar la carrera porque te gustaría estudiar porque no dan facilidades para poder salir fuera de casa y poder estudiar o en la universidad que quieres o la carrera que quieres y al final tienes que enfrentarte cada verano a encontrar los pisos y normalmente si quieres buscar un piso decente en, sin condiciones abusivas y donde la cartera no llore demasiado, tienes que empezar a buscarlo en mayo o junio. A partir de ella son los juegos del hambre.
1: Totalmente, ¿no?
10: Totalmente. Ya,
1: ya es buscando.
10: Ahora ya, ya y en agosto, ya, ya. todavía las personas que sigan sí, buscando, sí. mucha suerte. Y aquí el bueno. chollo es una persona que igual no Ay, sepa eh, si va a seguir en el piso o no, y ahora ya ha decidido dejarlo libre pues y bueno. sea un piso que esté decente.
1: Claro, claro. Hay que fomentar el, el, el mercado de alquiler, definitivamente. La oferta del alquiler porque si no, como no lo fomentemos eh, esto difícilmente se arregla. Bueno, pues querido hoy, oye completísimo, eh, un repaso exhaustivo y mezclando pequeñas historias personales con, con datos... Sí, he eh, mezclado mis
10: historias personales, historias de mis amigos por toda España, es. también verificar todo por los principales portales inmobiliarios que tenemos online uh-huh. que a todo el mundo se nos están ocurriendo y viniendo a la cabeza
2: uh-huh, uh-huh. por ya, ya, todo ya.
10: ello. Y también en Twitter, también uno encuentra todo lo que. Mil, miles de aventuras reales que les pasan a, a miles y miles de jóvenes estudiantes.
1: Bueno, pues nada, eh, también te digo una cosa: que la vida de estudiante es única, así que aprovéchala, eh, porque luego ya después. Eh, ah, yo no quiero eh, que se termine, eh,
10: me niego. No,
1: no, no, claro, no, no es tonto, no se ha fastidiado. No, no, pero bueno, ahora se lleva mucho también lo de estudiar y trabajar, aunque, bueno, eso es eh, también y muchas veces complicadísimo y, y admirable verdaderamente. Pero bueno, sí. el mundo del estudiante, el verano del estudiante, el agosto del estudiante, sobre todo el que tiene que salir fuera y tiene que buscarse la vida y alquilar. Querido Dave, un placer, ya sabes que estás es tu casa, la semana que viene cuento contigo, ¿no? Contamos
10: contigo. Hombre, con la esta... semana que viene traeré, traeré cosas nuevas, vendré fresquillo.
1: Efectivamente, señor, te esperamos
10: por aquí Un fuerte abrazo, Dey. Un Gracias.
1: fuerte abrazo Un saludo Dey no, Ontoria, quédense con el nombre y con el apellido cabeza, Miembro egregio ya desde hoy del grupo de En Marcha En Onda Cero que queda, Llegamos a las 8, las 7 en Canarias Una horita más en esta tarde de domingo Primera del mes de agosto
10: servilleta.
1: Pero ahora noticias
13: son las ocho, son las siete en Canarias. Noticias en Onda Cero Buenas tardes, nos ocupamos en primer lugar del estado de las carreteras a esta hora en la que la circulación presenta problemas en algunos puntos de la red viaria en este fin de semana de operación salida retorno de vacaciones. Hay que lamentar además numerosos accidentes DGT, Lorena Alonso, buenas tardes
14: Buenas tardes, a esta hora complicadas las carreteras del país empieza a registrarse tráfico en aumento en los grandes núcleos urbanos pero destacamos a esta hora los accidentes en Madrid en la M40, en Valdemarín hacia la A6, en Barcelona en la C31 en Siches, que genera retenciones en ambos sentidos, también en Castellón, en la AP7, en Alcalá de Chivers, sentido Tarragona. Otro alcance complica la A49 en Sevilla, en Huevar del Aljarafe, hacia la capital hispalense, en Cádiz, en la A7, a su paso por Algeciras, dirección Los Barrios, y en Málaga, en la MA20, en Guadamar sentido Norte. Desde la DGT les pedimos mucha precaución en esta operación especial de tráfico vigente hasta la medianoche de este domingo 1 de agosto.
13: La Generalitat de Cataluña acudirá a la comisión bilateral de mañana con el Gobierno central en Madrid con una lista de exigencias de 56 traspasos, entre ellos la gestión del aeropuerto de Barcelona el Prat, competencias de la seguridad social y más funciones para los mosos. Por su parte, el Gobierno central ha abierto genéricamente la puerta a tratar otras transferencias y cuestiones del estatut, aunque declina debatir sobre fondos europeos. La gestión de esos fondos se va a debatir en otra conferencia también mañana de la ministra de Hacienda con las comunidades autónomas. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, ha planteado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, debe explicar qué temas va a tratar en su conferencia bilateral con el presidente de la Generalitat, Pera Aragonés. Val habla de privilegios nuevos y dádivas a cambio de mantenerse en el poder.
17: ¿Cuáles son los temas de los que van a tratar? ¿Van a tratar de las consecuencias de los indultos, de que hay nueve delincuentes condenados hoy andando libremente por las calles? ¿Van a tratar de esa mesa del chantaje y de la vergüenza extraparlamentaria y de los acuerdos a los que se puede llegar en ese sentido? ¿Van a tratar de que se vaya a celebrar un referéndum consultivo en España solamente en una parte del territorio nacional?
13: Porque esto ya lo está diciendo el señor Iceta. El líder del PSC en el Parlamento, Salvador Illa, ha insistido en reclamar al presidente de la Generalitat, Pere Aragones, que convoque una mesa de diálogo entre los partidos representados en la Cámara Catalana. En una entrevista con Europa Press, Illa ha advertido de que si el presidente no lo hace, él mismo trabajará en una fórmula alternativa.
6: El diálogo entre catalanes se va a producir si el señor Aragonés, que es quien tiene que liderarlo y se lo digo yo, que le saqué 50.000 votos de diferencia y que soy el primer partido de Cataluña si él no lo lidera pues, eh, insisto, como el agua que busca su camino alternativo, pues encontraremos un camino de mm, que se celebre este diálogo entre catalanes. Sin diálogo entre
13: catalanes, no habrá solución. Italia ha comunicado este domingo 5.300 nuevos contagios de coronavirus y 5 fallecidos y ha superado ya el 60% de la población de más de 12 años inmunizada. El país transalpino obliga a usar más mascarilla en espacios cerrados, pero desde el 6 de agosto lo será también mostrar el certificado sanitario de coronavirus antes de sentarse a la mesa dentro de un bar o un restaurante, entre otros locales de ocio. Corresponsal de Onda Cero en Italia, Darío Menor.
18: Más de 20 millones de italianos han comenzado hoy sus vacaciones. Se trata de un 15% menos que en 2019 antes de que comenzara la pandemia. La caída está motivada por la crisis económica y el miedo a los contagios. Nueve de cada diez turistas italianos van a pasar su mes de descanso en destinos dentro del propio país, donde a partir del próximo viernes se exigirá el pasaporte de vacunación para entrar en lugares públicos cerrados, como sucede con los museos o el interior de los bares y restaurantes. La exigencia del pasaporte de vacunación ha provocado protestas en varias ciudades del país, como la que tuvo lugar ayer en Milán, con cientos de manifestantes marchando por las calles del centro de la capital lombarda. Pese a estas quejas, el ejecutivo de Mario Draghi podría anunciar esta próxima semana que también hará falta el pasaporte COVID para subirse a los aviones, trenes y autobuses, según adelantó hoy el diario Corriere de la Sera.
13: Última hora de la información deportiva con Paula Merino.
15: Novena jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio, marcada por la plata de raíz a pata en suelo y el bronce y récord de España dana Peleteiro en triple salto. España ha perdido 87-95 contra Eslovenia en baloncesto y Estados Unidos será su rival en cuartos. Adrián Ben estará en la final de 800 metros. Para mañana, final de salto de longitud con Eusebio Cáceres y opciones de medalla, también en regatas con Diego Botín e Iago López y con Tamara Echegoyen y Paula Barceló. En piragüismo debut de Teresa Portela en su sexto los Juegos Olímpicos y en arterofilia Lidia Valentín. En cuartos las chicas de hockey se enfrentan al Reino Unido y en octavos estarán tanto Lili y Elsa como Herrera y Gavira. Victoria para Ocon en Fórmula 1, compañero de Alonso que acabó quinto, cuarto lo hizo Carlos Sainz y Hamilton se coloca líder de Mundial. Por último se están jugando dos partidos de pretemporada, Cádiz 0, Almería 1 con gol de Arnau Puigmal, Mallorca, Stad de Brest, de momento empate a 1 con gol de Salva Sevilla de penalti para los españoles y faire para los franceses
13: Es todo, más noticias dentro de una hora y en 0es
15: Las tardes de verano son para disfrutar
14: en buena compañía Gelo en verano Contenidos variados y entretenidos Historias sorprendentes Temas para compartir
13: Decía el periodista polaco
10: Ryszard Kapuczynski Que la educación no es cuestión solamente de la familia o de la escuela Es del conjunto de la tribu Cualquier ser como es aprendido. la actividad sexual Esto ya es una verdadera tradición Como sacar al santo en las procesiones Posiblemente no sea la mejor comparación, Elisa. Beni, ¿qué tal estar? Buenas tardes. Hola, y lo buenas bueno tardes. es que contamos y se lo agradecemos con una persona que nos puede señalar porque las ha seleccionado aquellas rutas que puedan ser interesantes.
14: Gelo en verano, de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde con Arturo Tellez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, en marcha, con Javier Ruiz.
1: Tercera y última hora de en marcha en Onda Cero Hoy es domingo 1 de agosto Si hay algún día que hay tráfico en la carretera Si hay algún día donde se coge el vehículo Se hacen viajes de largo trayecto, largo recorrido Es un primero de agosto Máxime si encima es domingo Va de vuelta, de regreso O a lo mejor de ida Sea como fuere Nosotros ponemos en marcha Ondas sobre ruedas Con nuestro mecánico, este es el de la llave inglesa El de verdad, nuestro querido Antonio Nogueiro ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muy
7: buenas tardes, Javier Pues aquí un día más, encantado de estar con nuestros queridos oyentes Y nuestros queridos amigos de Facebook
1: Sí, señor Saludando, como siempre, ese grupo estupendo de Facebook Ahí sigue, ahí sigue sigue
7: Perenne Todo el año, todo el año Todo el
1: año, justo, justo, justo Bueno, y me hablas de, como siempre ya saben Que este tiempecito que le... ...que dedicamos al mundo del motor... ...pues lo hacemos sobre todo... ...contando novedades... ...algunas curiosidades... ...y centrándolo también mucho... ...en lo que es la la, la conducción... ...y y, y digamos conocimientos o cuestiones... ...que son interesantes conocer... eh, ...a nivel usuario, práctico... ...en una época, repito... ...en la que se utiliza el automóvil... ...con más frecuencia incluso que... eh, ...normalmente el resto del año... ...y me hablas querido Nogueiro de sí. los comportamientos de los conductores al volante. Mucho cuidado que al volante sale lo mejor y también lo peor de cada uno de nosotros. Que eso,
7: eso, te iba a decir. Dice, digo, ponese a los mandos de un vehículo. Javier, sí, una sí, persona es sí. prudente. Uh-huh pues puede convertirse en un monstruo al volante, no sé si os suena la mí. Sí, familia,
1: sí, el doctor Jekyll Mister acaba... Mr. Hyde, quiero decir, el, el, la doble personalidad, la, 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 el señor estupendo, maravilloso y sensacional que se sienta al volante y se convierte en un Frankenstein, en un, en un auténtico loco eh, Exactamente. Uh-huh.
7: Mira, Javier, los, los malos hábitos en la conducción, pues lógicamente genera pues que aumenten ¿eh? los riesgos de sufrir un accidente, además de dificultar en muchas ocasiones pues la, la circulación fluida y, el, y, y la circulación de los demás usuarios de la vía. Eh, siempre está presente, Javier, utilizar el teléfono móvil, eh, leer, enviar mensajes mientras se conduce, el exceso de velocidad… Pasar semáforos cuando acaba de cambiar a rojo. Estos son algunos de los ejemplos de los malos hábitos de, de muchos conductores, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y es importante, Javier, identificar esos malos hábitos.
1: El móvil es una eh, plaga. El móvil hay que quitarlo es, ya. Es, es el móvil plaga. es una plaga y el móvil, o sea, es que si, si, o sea, ni siquiera para... Para el GPS, si, que, que si uno lleva copiloto, que lo haga el copiloto, y si no, antes de salir o después de salir, o, sea, de, o, o, después, o luego después de parar, pero durante la conducción, no hay que mirar el móvil, no hay que eh, estar pero, pendiente del Javier, móvil.
7: Javier, es que el móvil está presente hoy día en los en, en muchos accidentes que se podían evitado y terribles accidentes con con resultado de muerte, choques frontolaterales, salidas de vía... Eh, que es que están al orden están del, día. del día, prácticamente todos los días. Y, y estoy convencido y seguro que es una falta de atención al, al volante. Los que seguimos un poco este mundo nos damos cuenta de que es una falta de, de atención al, al volante. Siempre hemos dicho que cuando te pones delante del coche siempre lo decimos, hasta la saciedad que tienes que ser un chofer ¿eh? y hay que estar siempre <risa> pendiente de conducir sí porque olvídate sí, de sí, que sí, eres sí. un chico divertido, que sabe mucho el móvil no existe eh, los nuevos fab- los fabricantes tienen nuevas tendencias a llenar de pantallitas Lo- los coches bueno, no, no nos negamos a las nuevas tecnologías, pero bueno, están ahí y, y hay que adaptarse cuesta unos minutos adaptarse si facilitan,
1: a la-, si facilitan la conducción y, sí. y- y se supone que eh, pues eso, lo hacen de manera más accesible eh, más fácil al conductor la conducción, bueno, pues bienvenida sea eh, claro.
7: bueno hay, hay un tema hay un tema muy criticable siempre que hemos criticado en los vehículos nuevos que la climatización la pongan en las pantallitas, Javier, claro, es que es terrible claro, es terrible, claro, porque claro. tienes que desviar el dedo si quieres subir, bajar la temperatura eh, eh, están volviendo otra vez a a, a ponerlo en los botoncitos que es como debería ser pero bueno las nuevas tecnologías es lo que son y luego sí. se puede cambiar las pantallas de instrumentación que te puedes acostumbrar o no bueno a la gente joven pues le gusta sí. le gusta eso y bueno y por ahí van uh-huh. van las ventas uh-huh. eh, bueno. mira hay cosas Javier que para un buen conductor siempre tienes que prestar atención eh, al tráfico a tu alrededor no sí. puedes perder ni un minuto ni una moto ni un coche ni un peatón ni un ciclista se te tiene que escapar a, a tu visión y a tu mente para poder anticiparte y poder hacer la maniobra correcta,
2: sí, sí, ¿sabes? Sí.
7: Y, y luego, pues, hacerte ver,
2: sí.
7: hacerte ver, decir a todas la, las personas eh, que, que, que vas a cambiar de carril, que estás iniciando...
1: los intermitentes,
7: que vas a iniciar una maniobra eh, y todo ese tipo de cosas eh, ant, ant, ...ponerte antes y y, y ver la situación antes que, eh, que otros conductores puedan puedan invadirte o, o cortar la ¿sabes?
1: clave es es la anticipación la clave es la anticipación para la lo cual pues, hay que tener los cinco sentidos en alerta eh, centrado sí. en la conducción es verdad que también en cierto modo eso se adquiere con la conducción es decir luego con la experiencia pero sí. eh, para eso ayuda mucho el hecho de estar concentrado es decir de no estar eh, de no distraerse con ningún otro eh, dispositivo que lo tenga cerca sino solamente centrarse en la conducción bueno qué más qué más qué más qué más
7: pues, luego no bloquear por ejemplo las intersecciones la, las esquinas, invadir las intersecciones impidiendo el paso de los demás vehículos y por supuesto respetar las fases de los semáforos ¿sabes? Sí, ¿Eh? si sí, cambia sí. la luz a ámbar a fijo a, a rojo, perdón pues pues tienes que, si parar, te da tiempo parar, para luego es muy importante en carretera, Javier Permitir. esto es muy importante, ¿eh? permitir la incorporación de otros vehículos a la vía. ¿eh? Claro, claro. Recuerda que tarde o temprano, pues tú también estarás en la misma situación, ¿sabes?
1: Eso es, eso es, eso es, eso es. Y
7: luego, pues, por mantener la distancia de seguridad en la autovía. ¿eh? Sí,
2: sí,
1: sí.
7: Siempre hay que hay que mantener la distancia, dependiendo de la situación de la vía, el, si el firme es irregular o no.
2: Mm-hmm. Y en fin,
7: es, es, hay un montón de cosas y ser respetuoso. Sí. Eh, y también muy respetuoso con los demás conductores A la hora, pues por pues si viajes un novel, una persona mayor, etcétera, etcétera Tener cuidado, efectivamente sí. Bueno, buenos
1: hábitos de conducción Porque claro, hay unos que van por la calle, van por la autovía Como si fueran los coches de choque Y eso no
2: es, eso no es Y
1: era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque Y los coches de choque no son los, choque, los coches de choque son para la feria, pero no para conducir, porque para conducir, como ha dicho nuestro querido Nogueiro, es indispensable una un buen manual de hábitos saludables y no... Eh, practicar el transformismo, es decir, pasar del de doctor Jekyll a Mr. Hyde o viceversa.
7: Exactamente, sí, señor. Exactamente.
1: Así es. Bueno, y me hablas también de que ha salido un test de que evalúa eh, los vehículos, un programa de evaluación de vehículos europeo que determina, ojo al dato, eh, esto es información y tú no lo vas a explicar, que sí, el sí. diésel es tan competitivo y ecológico como el híbrido. ¡Querido amigo! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me pues, estás diciendo? Sí, señor, eso esto es... es una que... Esto es una herejía, esto es una herejía. A ver, explícala, explícala que no, te, que no te llevemos a la hoguera. Explícala, explícala.
7: Exactamente. Mira, yo siempre te he dicho que el motor diésel es uno de los motores más eficientes uh-huh. que, que existen de motores térmicos, evidentemente. Entre otras cosas, porque es, habría, necesitaría mucho tiempo para explicarlo. Tiene un poder ...superior a los demás motores térmicos... ...en los cuales genera más energía consumiendo menos combustible, ¿no? Entonces hay un estudio del, del grupo NSAP... ...que significa que es un programa de evaluación de vehículos nuevos... Eh, ...de incorporación con todos los gobiernos europeos... Uh-huh. ...que concluye que un diésel moderno de, ultisime, de última generación puede ofrecer niveles de eficiencia similares a los de un híbrido, un híbrido, eh, sí. mezcla de motor de combustión interna y eléctrico. Yo siempre lo he dicho porque el diésel con trampa de no filtro de partículas y, y, y dotado de las nuevas tecnologías, el, el AdBlue sobre todo que sí, van todos cargados, sí, todos todo o sea, ahora, efectivamente, hacen hacen que eh, que que contamina incluso menos que la gasolina sí, 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 Entonces sí. esto es muy importante Hoy en día pues prácticamente nadie se cuestiona Javier, la necesidad de contribuir Pues a un futuro más verde y limpio eh, Si es, nadie es está evidente. en contra de eso es
1: evidente, es evidente Pero
7: sí, sí. los principales fabricantes europeos Pues se han implicado en este objetivo De reducir las emisiones ¿eh? Bien, Y sí. entonces eh, están en ello sobre todo reducir la, la de efecto invernadero el CO y la de no, la de dióxido de nitrógeno, ¿Sí? que contaminan pues es pues lo, lo que están haciendo, entonces eh, siempre lo hemos dicho, aquí hay todo, están todos presentes Javier, los vehículos de hidrógeno vehículos eléctricos y los vehículos de combustión interna pues para sacar la mayor eficiencia posible, lógicamente eh, pues gana el, el, el automóvil hay un Fias 500C, eh, que es eléctrico, que es el que menos contamina de todos los vehículos que se venden se venden en España. Javier. Uh-huh, uh-huh. Pero que estamos todos los fabricantes sí. expuestos. Pues, y, y tanto que se, eh, se al, demoniza. Al, mm. Se demoniza, perdón. Al diésel. Sí pues eh, aquí tienen los resultados siempre lo hemos dicho ¿sabes?
1: Sí, sobre todo una cuestión de eficiencia claro y, y, de, y, y partiendo de esa base que todos compartimos efectivamente, de buscar una mayor sostenibilidad eh, respecto sí, sí, al medio todo, ambiente
7: da, pero los t- fabricantes también están hay, muy implicados ¿eh? claro
1: claro no, evidentemente ya están la, los avances tecnológicos en el híbrido y en el, y en el coche eléctrico pero también hay que tener en cuenta la autonomía hay que tener en cuenta la autonomía claro. y, 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 y bueno la practicidad en un momento determinado de los de los diferentes automóviles y bueno es ese estudio ...en el que efectivamente, y eso ya lo venimos diciendo... ...y Antonio viene insistiendo mucho desde hace ya algún tiempo... Ahora ...que efectivamente, que los diésel modernos actuales... ...contemporáneos, sí. los de última generación... Eh, llevan una tecnología eh, verdaderamente eficiente en los dos ámbitos, tanto en el ámbito propiamente del automóvil, como en el de eh, el cuidado, eh, preservación y menor contaminación ambiental. Con lo y cual... sí,
7: el, el futuro de los diésel, Javier, depende de sus ventas, ¿eh? porque es está un coche claro, que cuesta muchísimo claro. más fabricarlo que, que otros, eh, debido... a sobre todo a las restricciones ecológicas que que lleva.
1: Y me hablas, me terminas diciendo que... En un auto viejo, viejo no, sino uno nuevo que es el Cupra, que es una marca independiente que se hace en España, querido
7: Antonio. Sí, señor. Eh, Hablar de un coche solo... eh... Eh, hay que hablar de Cupra, es el nacimiento de, pues de una pasión eh, que se fabrica, es una marca independiente pertenece, bueno independiente eh, de, eh, se independizó digamos de SEA porque Cupra era la versión deportiva de, de SEA se hizo marca, eh, está dentro, incluso dentro del grupo eh, Volkswagen eh, Audi, eh, utiliza pues las mismas plataformas que, que los restos pero es un vehículo dotado de una deportividad y una exclusividad Impresionante, el que quiera vehículos deportivos, pues que acceda a esta marca, que es 100% española, con todos los órganos y los motores de mayor rendimiento del grupo Volkswagen, sí. pues es que, el, eh, por ejemplo, el que deriva del, del León, Javier, que es una es una obra de arte, uh-huh. es un, es un León un poco más gordo, para que nos entendamos, porque sí, parece que va sí, más... Sí. Pues pues llega a los 310 caballos de potencia ¡Qué barbaridad! ¿Qué, qué, qué o sea, se que son son auténticos de por, Pero no solamente es el motor O sea, lleva todo el tema eh, mecánico Lleva tus suspensiones, En fin, lleva todo adaptado pues a lo que es el Cupra Ateca eh, Que también deriva directamente del, del Seas Ateca Pero modificado, versión Cupra Y el Formentor, Javier, que sí es un producto exclusivo de la marca Cupra, ¿sabes? Es un coche tremendamente interesante, muy muy bonito y, y, y es a, te, a tener en cuenta, ¿sabes?
2: Bueno, pues eh... la, la,
7: y, y como lo tenemos aquí en casa, que este es en España, la marca Cupra... Pues es, ya te digo, es el, el nacimiento de una pasión y es, son coches muy llamativos, muy bonitos, y, y son sobre todo muy muy deportivos,
2: Javier
1: quedamos con la copla, nos quedamos con los Cupra y con ese apunte que te has marcado para terminar este Onda sobre Ruedas del primer domingo del mes de agosto, primer día también del mes ¿Cómo, sí, se, sí, presenta, ¿cómo se presenta agosto querido Nogueiro?
7: Tranquilo, marav- bien. Mar- maravillosamente bien, conduciendo, eh, conduciendo, ¿no? conduciendo, conduciendo ¿no? Conduciendo, conduciendo, conduciendo el otro día Dígame. hice una conducción en un vehículo grande, un sí. 7 sí. Eh, solo lo digo para los oyentes, haciendo una conducción relajada y demás, sí. adaptándome a las situaciones del vehículo es un vehículo muy potente y va bien bastante en fin con seis personas tiene capacidad sí. para siete sí. se asombraron del consumo del vehículo ¿Cuánto, o sea, consumía? La, cuánto consumía pues le conseguí rebajar casi de 8 litros buena, de, de un motor de 3000 ¿eh? sí, 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 de, sí. de, de un v6 diesel ¿eh? y, ento- y entonces pues pues que siempre la ecología también va con una conducción eficiente, Javier. ¡Triunfaste, triunfaste,
1: sí, señor! Bueno, muy... bueno, pues, querido Antonio, te mando abrazos y la hola, semana que viene más hola, y señor, mejor. Señor, Un saludo, sí, cuídate señor. mucho. Estamos Gracias. en marcha en Onda Cero. Enseguida abrimos nuestro lobby de par en par. Sí,
0: En marcha, Javier Ruiz.
6: A ti, que eliges la radio para dar a conocer tu marca. A ti, que seleccionas los mejores programas para llegar a tu público objetivo. A ti, que confías en la radio para compartir los valores de tu producto. A ti, que sabes que la radio es un entorno seguro. Por dar sentido a la radio y hacernos crecer cada día. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
0: ...con Onda Cero y Javier Ruiz.
1: 8 y 22, 7 y 22 en Canarias. Este domingo primer día del mes de agosto de 2021... ...día de carretera de ida de vuelta paciencia tranquilidad los días son largos todavía nos queda una horita de luz más o menos ahora hay algo y ya saben que lo importante siempre es llegar plácidamente ponerle freno a cualquier tipo de imprudencia por los buenos consejos de nuestro maestro no no Con nuestro lobby abierto de par en par en esta tarde dominical, don Emilio algo ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, querido amigo?
17: Muy buenas tardes, don Javier, pues estamos que no poco. Bien, 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 bien. bien. escuchándoles acerca de de esa conducción, muy interesante, el conseguir con un Q7, que efectivamente es un coche grande y potente, bajar de 8 litros, no está mal, pero yo tengo un coche que no es pequeño, es un Ford S-Max, es un monovolumen bien, y yendo, pues toda la familia ahí con sus cargas, consigo hacerle en un combinado un consumo de entre 5,5 y 5,6. De verdad,
1: vale. los que, lo, lo que son muy virtuosos del volante es que es maravilloso. Pues yo le voy a decir una cosa. Yo claro, que tengo uno que es un mechero, no voy a decir el nombre. Pero yo estoy por debajo de 5, fíjese lo que le digo. Eh, ahora, eso sí, en carretera también, en ciudad... En ciudad eh, ya es muy difícil, ya en ciudad Ya se sube un poquito Pero claro, hay que mirarlo todo, hay que mirar los consumos Hay que mirarlo todo, efectivamente Hay que, hay que estudiar es la uno
17: Cuando 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 le gusta además jugar con las marchas Porque ahora los coches tienen control de crucero eh, Muchos tienen marchas automáticas o secuenciales eh, Al que le gusta jugar con las marchas Es un reto el coger y decir Bueno, a ver si consigo ajustar es. todavía más el consumo
1: Exacto, exacto, porque además viene estudiado precisamente el consumo en función de la marcha que uno va, que cada uno va, va metiendo Aunque ya están los automáticos que también conducen solos eh, Señor Aguilar, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos, querido amigo?
3: Muy buenas tardes, Estepona
1: ¿Todo bien? Eh, ¿Razonablemente?
3: Todo fantásticamente bien, ahora mismo hace aquí unos 25-26 grados, nada sí. de viento Y un tiempo magnífico para tomarse una cerveza en la terraza que es lo que voy a hacer justo a las 9 y un minuto
1: cuando usted acabe, ¿no? Lo tiene ya todo preparado, en ¿no? orden y concierto.
3: Lo tengo eso... absolutamente medido. Estamos usted hablando del consumo y le diré que todos los coches que superen el cuarto de litro a los 100 kilómetros, con dos años más de Sánchez, es una ruina,
2: ¿eh?
3: <risa> Liter... sí, sí. Literal, he
1: estudiado ya, ¿no? Con he hecho ya estudio de mercado. Y para que Estoy... se haga una idea,
3: un cuarto de litro es como si llenen ustedes un buche hasta donde ve. Pues eso, a partir de ya aquí, es... ruina total.
16: Ruina absoluta. Bueno. Señor Marín,
1: anda por ahí también. Eh, por Saracán, aquí andamos. Buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué estamos? Tal?
16: Muy buenas tardes. Por aquí andamos. por aquí andamos. Oiga, Todo... una cosita. Dígame. Yo tengo que decirle sí. que yo sí tengo el coche automático y me pongo un coñazo. O sea, yo, ¿Sí? yo el próximo de verdad ama, con marchas. Eh, sí, eso es lo primero. También, ¿no? Y ya lo sí, segundo, sí. yo que estaba... A ver, evidentemente todavía está muy alto. Yo que eso tiene que bajar. Pero ya no es que tenga que bajar. Oiga, es que comprarte un coche eléctrico conforme está poniendo la luz Vamos, es que sí, es prohibitivo.
1: Entre que ya el coche es eléctrico, es más caro, y que luego la luz se a pone más cara, y, y, y luego a ver dónde se carga también. Claro, porque, a, mí eh, es a mí que me lo
3: explique. Usted carga, usted a mí que me lo Usted va. carga un coche un lunes sí. a las 12 de la mañana y de Madrid a Toledo son
16: 1.700 euros
1: sí no pues proba- probablemente no digo claro, el problema es que la autonomía todavía no la tiene muy trabajada, están en ellos, está trabajando en ellos, no
16: no pero el problema es la autonomía y la bueno, pasta la, y la, pasta. la, la autonomía
1: <risa> efectivamente tengo en Cataluña
16: bueno y va a permitir que
1: la he dejado para el final porque ha sido la niña perdida y hallada en el templo Banuz, Eva María de Jesús, Martínez Balbanuza, Flan Fernández, todos los santos, buenas tardes
9: Eva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Javier, muy buenas tardes. Se ha abierto a la todo. bóveda de la radio, Ay. ha descendido bueno, la mira.
1: escalera como merece naturalmente.
9: <risa>
1: como ella solo sabe. ver, la niña, ¿dónde estaba la niña? A ver, es que la niña?
9: está la gasolina tan cara, el combustible tan caro, el que tan no caro, que es que no llegué, no llegué no, no llegué, no llegué, no llegué, claro, y como no tengo el automático eh, de Marín, pues no, no llegué. Pero ¿No? bueno, ya estoy aquí, oye, no sé, una no, no puede faltar, ¿eh? no, puede se no se debe, pero no, es que estaba yo estudiando la geografía española ya. y es que no llegué. Pero... ¿Cómo están
16: las playas? Eso es por las playas? lo
17: mucho que te, te echamos en falta,
16: Yo
9: sufrí ayer, ¿eh? Sufrí ayer. Estoy, me estoy dando
17: cuenta de una de una cosa y esto rompe completamente la paridad de este programa. Eh, miren ustedes, no, no somos igualitarios. Aquí cuando falta uno de los cuatro, de los cuatro chicos, eh, se les despelleja vivo. O sea, se le hacen bueno, bromas, sí. se le de hecho, bueno, vamos, eh. pero a Eva se la ha respetado hasta el límite, oiga. Sí.
16: Es, verdad, es verdad, es
1: cierto, No,
9: es pero cierto. porque, a ver, yo es no, pero, estoy aquí, claro. Sí,
1: entonces. no, pero, pero
2: el,
16: el respeto... En eso lleva, lleva razón también. Emilio, Eva, ¿eh? En eso sí. lleva razón Emilio, ¿eh? Bueno, pues, bueno,
3: el, el espejo es que, que, que es una diferencia de, un de, de, de trato, ¿eh?
9: Sí, el despeje sí. que se
16: produce cada vez que uno
3: falta es el mismo que se produce porque cualquier mesa de bar cuando uno se levanta y se va
9: totalmente por eso <risa>
3: por
1: eso perdón 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 Oye, perdón ayer eso... les doy
9: libertad eh Javier tú puedes no, no, decir no, no, me no. puedes decir absolutamente no, no. de todo no no, no, no pero, pero como sabe que sufrí ayer por eso no me ha dicho nada no no,
1: no, no vamos, ya, si no he todavía contigo ah, no, bueno. va, no pero a lo que a lo que dice lo que dice Aguilar lo que dice Aguilar debo añadir que eso es una de las mayores verdades que se pueden escribir eh, 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 con letras capitulares es decir regla número uno de la tertulia, no irte en mitad de la tertulia, ser el último en irte porque como te vayas, como te levantas y te vayas te despelleja bueno, vivo, te, despelleja, el corno, te ponen verde en
16: cero coma ah, 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 es,
17: es, es tremendo hay gente, es, hay gente que se orina si encima en tertulia, con tal de no levantarse si tú en esa
3: tertulia has hablado sí. mal de cualquier otro sí, sí. si tú en esa tertulia has hablado mal de cualquier otro y te levantas y te vas la frase empieza, la conversación empieza por él. mira lo que ha dicho
2: él sí, sí, sí. y después de mira
3: lo que ha dicho viene el despelleje absoluto
1: así es, así es, así es que mi Paco me arruende
3: con Elisa Beni
1: vamos eso es así, eso es así, eso es la regla española por antonomasia número uno de de la tertulia no decía
3: que eh, hay eh, que no, levantarse no, todos a la vez
1: Totalmente, y disolver la concentración De de manera unitaria No tiene sentido ir de uno en uno por, Por estas cosas que estamos diciendo no te preguntaba Esto no te sale gratis Evidentemente Porque claro Tú supone que ha faltado Porque has estado eh, Fuera Veraneando
9: eh. Bueno ah. tú sabes Que mi truco en verano sí. Es eh, veranear un poco Entre semana ¿no? Ya, Cuando ya, estamos ya. de vacaciones Para estar yo aquí En marcha eh, Claro Para estar los fines de semana Entonces hemos estado ah. Un poquito eh, De playeo Por diferentes Eso es lo que costas. queremos preguntar ¿Cómo claro. está el playeo? ¿Cómo está el, ¿Cómo ¿Cómo el playa? Yo he evitado este año Playas muy masificadas eh, mm. Por el tema de, del COVID Entonces mm. eh, me he retirado a descansar. Si hay que
1: ir a un convento, a ¿Has ido a un convento no. de la playa.
9: A, sí, sí. Zonas, a zonas tranquilas a zonas tranquilas Y la verdad mm. es que están estupendamente Aunque me llegan Me llegan, eh, bueno, pues eh, Comentarios de amigos y, y demás Que están en zonas muy masificadas Por ejemplo, del Levante ¿Mm? Que el tema es bastante eh, Bastante incluso preocupante De todas las mm. personas que se llegan a Acumular, por ejemplo, pues en toda la zona del Levante Venidor, eh, eh, por ejemplo eh, tan, no, en, la, en Alicante Y que no bueno. cumplen, no están cumpliendo Con el tema de la mascarilla Eva. Ayer, y y las creo, distancias.
16: Se nota que no escuchaste el programa Porque no, yo estaba he estado allí Y efectivamente, lo, ayer lo estuvimos comentando eh, Hay una relajación de mascarillas eh, eh, Bastante mayor Y eh, vuelvo a decir que es una impresión eh, Una impresión compartida con más gente eh, eh, Que por ejemplo podemos tener en el interior Eso es así pero ¿Puedes
17: ubicar...
16: No. Eh, al menos autonómicamente hablando, donde has estado?
9: Ah, sí, claro, he estado por, eso, por Andalucía y también he estado por la Comunidad Valenciana. No se ha privado, sí, sí.
1: no se ha privado la niña. Sí, sí, no y luego ya pues dentro de unos días bueno, iré un poquito más
9: arriba. Vamos, salió. <risa> <un>
3: salto, de... <risa> 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 va. Sal,
1: salto de altura. Eh, dicen por aquí o sea, una que... Una cosa, eh,
3: una cosa. Las normas no se, las, no se están vulnerando. Las normas es que en la calle se va sin mascarilla. Otra cosa es que no parezca que se debería de mantener la mascarilla sobre claro, todo claro, cuando claro. haya no pero Aguilar de gente. es
9: que la mascarilla es obligatoria si uno no respeta el metro y medio de distancia y cuando ¿Y cómo se claro cuando uno va eh, por paseos marítimos hay una acumulación de gente extraordinaria y lógicamente ahí sí que es obligatoria la mascarilla y hay muchísimas claro, personas pero que haces, no la llevan ¿Qué
16: haces cuando te vas a meter en el mar que donde hay muchas sí, sí. personas Porque... Bueno, quitarte la mascarilla, claro. claro si la hay que
9: irse a playas eh, retiradas del mundo y ya está. Bueno, yo quería que, decirle
16: le le algo? Quería que los eh. son los únicos que se vayan en
3: el mar con mascarilla,
16: Marín. ¿Le <risa> bueno, yo es que. A ver, bueno, que me metí sin darme cuenta, y, pero me, me salí, la, la dejé y me volví a meter. Vamos
17: a sí, 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 sí. sí. A ver, algo que no le deja meter baza. No, le, le me... iba a decir a, a don Manuel que eso de controlar la distancia, a veces es que no hace falta controlar la distancia. Mire, ayer dando una, un paseo, eh, mm. Tenían frente a nosotros una pareja sin mascarilla y el hombre de esa pareja pasó entre mi mujer y yo. O sea, es que nos obligó a separarnos para dejarle pasar a él. Creo sea, vale, que, bueno. que ahí ya no hace falta más medida vale, bueno. Por no, cierto, no eh, volviendo, vamos ya con
1: el repaso de la actualidad, que, que luego se lian a ustedes, claro. La, el, hacen el ejercicio de calentamiento que, que al final eh, pasa lo que pasa. Pero dicen por aquí, nos dice nuestro amigo... Eh, eh, Jesús, eh, además, eh, Jesús Bárcenas, que le voy a mandar un abrazo muy grande. Eh, me, ha record, me ha recordado, no, es que nos ha recordado, nos ha recordado un refrán eh, muy valdepeño que no sé, no, ni a ninguno de ustedes se le ha ocurrido. Dice: Señores, que me marcho, caridad en las lenguas. Sí. <risa> caridad en las lenguas, caridad la en las lenguas. Eh, cuando uno, se, Luis, cuando uno ya, se marcha, dígame.
16: Ya que estábamos con las mascarillas, la relajación y tal, no sé si, si Eva lo lleva en, en el resumen de prensa pero es que lo he visto otra vez hoy en en, en el pase de noticias de de Matías Prade en la primera edición vamos a ver lo que no es de recibo es que se cierren en los lugares de de ocio nocturno pero se permitan los botellones botellones, macro botellones como han salido las imágenes a mí me parece impresentable y eso no se se permiten pero es que que cuesta perseguirlos
1: ya, ya, ya ya. Sí, sí pero El no, problema es que, es que sea, se permite,
16: eh, no se permite El problema es perseguirlo
1: Eso es lo que dice eh, o sea, Pues habrá eh,
16: que tomar medidas Habrá que tomar bueno, medidas Yo lo siento pero a ver así. Sí, sí
1: Vamos, vamos por partes ...porque también hoy ha sido una jornada muy olímpica... Eh, ...bueno, todas son olímpicas, evidentemente... ...pero con buena cosecha... Decir, agosto, sí. la...
2: <risa> <risa>
1: ...con buena cosecha olímpica... Ociada, ...no disculpan una... ...no disculpan una... ...con buena cosecha... ...con una cosecha de medallas olímpicas... Venga, ...pues vamos.
9: sí, ha sido muy olímpica, como dices, Javier... ...y con buena cosecha para España... ...ha sido una jornada muy buena, ¿no? <risa> 15 días Don... olímpicos, claro... <risa> ...donde pues nos hemos llevado... Eh, ...dos medallas... Eh, Rey Zapata, con esa plata en el suelo, 28 años, de República Dominicana, eh, de origen, eh, en Tenerife, vive y solo lleva 7 años al más alto nivel este medallista español que llegó a Lanzarote con cinco años desde este país, desde la República Dominicana y que no descubrió este deporte hasta muy tarde y uh-huh. además eh, casualmente después de llevarse esta plata, bueno se la ha dedicado a su hija ¿no? que se llama Olimpia y tiene dos mesecitos, así que la yo Olimpia, creo se llama, claro, se llama Olimpia, yo creo que tiene, tiene que ver ¿no? un poco con eh, el tema de las Olimpiadas lógicamente porque en Olimpia pues empezó todo esto ¿no? de los Juegos sí, Olímpicos sí, en, sí. en Grecia así que mucha alegría para el medallista español pero no es el único que nos ha nos ha traído estas no, oh, alegrías.
1: ¿Qué medalla en este caso de bronce en triple salto?
9: Eso es, Ana Peleteiro, esta gallega con muchísimo carisma, ella iba enfocada, así lo decía, por la medalla y se la ha llevado. Eh, además ha batido por dos veces el récord de España y ha saltado 14,87 metros 87 para acabar tercera tras Julimar eh, Rojas, que hizo récord del mundo con 15,67 metros 67, y también eh, Patricia Mamona en un eh, concurso extraordinario. ¿no? No, pues muchos titulares para, eh, para Peleteiro, para Ana Peleteiro, sí. sí.
1: No, que digo que, que, claro, que ha sido también de apellido sonado. Que, sí, lo que es, el sí, bam, sí bamona, yo cuando estaba viendo... No, no, cuando si lo hemos visto esta mañana, eso la es.
3: La persona de la oportunidad se queda más segura, la verdad que no sale al principio. Para que va ¿A qué se está manejando? O sea, ¿va a saltar
1: la voz? Sí. Y la arena, <risa> bueno, la todo es insolable,
16: o es... Digo que la pena es el baloncesto, ¿eh? si la pena es el baloncesto, la pena es el baloncesto. Bueno, bueno sí, a
1: ver, sí, seguimos sí, adelante. Sí, sí, seguimos. Bueno, le digo una cosa
9: sí, Hay que luchar, Oiga, hay que luchar, ya que ya perdió Estados Unidos contra Francia. Eh, aquí decir, como somos tan verdad. valientes,
1: aquí como somos tan valientes, venimos diciendo de que comenzaron los Juegos <risa> Olímpicos, <risa> claro, que este año Estados Unidos, este año Estados Unidos viene, viene sin nada, pues vamos a ver, vamos a ver, <risa> vamos a ver, creo que es el martes, me parece que nos enfrentamos a, a Estados el Unidos.
3: martes a las seis y media de la mañana
1: efectivamente además una hora bueno, que una hora muy ajustada muy muy a tiempo efectivamente y sí, una
9: anécdota también de Ana Paletero que seguro que lo han visto y también de la campeona olímpica de Yolimar Rojas porque su entrenador las dos eh, viven en Guadalajara uh-huh. eh, se entrenan sí. en Guadalajara y, y bueno que comparten no podium ese entrenador eh, Iván Pedroso verdad, llevar es que es de aquí de, bueno, de Castilla-La Mancha en este caso de la provincia de Guadalajara llevar entrenar a dos atletas y que las dos se lleven esa medalla, ¿no? Tanto bueno. el bronce como el oro.
1: Sí, sí, buen, buen atleta, sí. Pero sí,
2: que
1: sí mamona. Sí, sí, mamona. Pues, sí, 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 <risa> <es> <mola. risa> exacto, exacto. No, pero es, es eh, ya cuando, o sea, cuando empiezan, porque hasta está, ahora están muy bien los, los Juegos Olímpicos, pero ya cuando ya, ya sí que tienes sensación de Juegos Olímpicos, ya cuando empieza el atletismo, ya cuando empieza lo... Sí. Sí,
16: ahí, ahí está.
1: Los 100 metros, los 100 metros de hoy también, que no, no, ganado un a, italiano. Ver, un ver, italiano. Sí, sí, es, por ¿sí? cierto,
16: el británico, ¿qué cara se le ha quedado al pobre? Sí, 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 Marcel
9: Jacobs, que además... El italiano que me ha visto
16: correr yo desde que Berlusconi ha perseguido por la hacienda y <risa> <De>
1: verdad <risa> más o menos más o menos que sí, además sí.
9: Europa eh, no conseguía ese triunfo desde las Olimpiadas de Barcelona
2: uh-huh.
1: así que es, siempre
9: así el atletismo es. ¿no? pues eh, le ha costado un poquito uh-huh. más y, y bueno, bueno y luego lo más destacado pues ya lo hemos dicho no, eh, Marcel Jacobs que es el sucesor de Usain Bolt eh, uh-huh. bueno bueno y... tiene que correr
1: todavía un poquito más bueno, deprisa para llegar sí, a sí. Bueno, <risa> es el nuevo
9: campeón olímpico sí sí, claro. sí eso sí eso y eso luego sí. de valenciano que ya lo comenté estaba también Marín, que bueno, no hemos tenido mucha suerte, nos vamos a cruzar con Estados Unidos a ver qué pasa, ¿no? Sí, sí, también. Bueno,
16: oiga, pero hay morbo ya, ya verás, tenemos... Pues, sí, el partido es que está seguro. bien
9: hasta,
3: hasta, hasta mitad del tercer cuarto, a partir de ahí ha empezado España. Sí, la sí. Y sí, sí,
17: y... sí, sí. <risa> Uy, uy, la, 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 la. a ver, me han dicho que hay hay usted, ¿también? hay de usted como España, Es el cuarto también, sí.
15: Al principio bien, pero luego ya
17: ha <risa> entrado usted, ha entrado usted en Barrena como España a partir del tercer
15: cuarto. Eso es un
9: baticidio, eso es un baticidio.
17: Uy, Oigan, pero más más allá de la Olimpiada, gesta también la de Fernando Alonso, eh. Sí, también no, en sí, Fórmula 1,
1: sí, sí, que lo hemos contado.
17: Bloquear durante 10 vueltas a Luis Hamilton, que, que sí, ha estado sí, a punto sí, de sí. bajarse del coche, <risa> hasta a punto de bajarse del coche para irse a por Fernando, porque ya no podía más. Sí, es sí, es sí. todo un reto, eh.
1: Sí, señor, lo hemos contado también en Radio Estadio del Motor. Y 38, las 8, las 7 en Canarias. Siempre empezábamos a las 6.
3: Dios se bien que estoy afuera. Permítanme, tío, que yo... Bueno,
1: eh, ya ha vuelto usted a entrar, ¿no, eh, Aguilar? Está usted ahí. Vamos. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno... Digo que, eh, claro, que la canción del rey era que ni, ni pintada, ¿no? Vamos yo sé, yo sé bien que estoy afuera, claro, evidentemente eh, Bueno, el rey que es actualidad eh, del día también Sí, no
9: sé si le gustará oh. mucho al rey emérito, Juan Carlos, eh, ser actualidad Pero lo es porque el próximo 3 de agosto, el próximo martes, se hará un año de su marcha Algunos lo tildaron en su momento de huida del rey emérito, sí. Juan Carlos y la de primero, a... es un viaje <risa>
2: bueno, sí. claro. a ninguna parte a ninguna parte sí,
1: sí, sí. cada uno que lo
9: defina cada uno ya que lo defina como quiera bueno el caso es que está en Abu Dhabi por sus cuentas con hacienda que no acaban de cuadrar mucho no entonces bueno pues mucha parte de la actualidad de hoy gran parte de la actualidad pues va para el rey emérito por ejemplo vemos varios titulares que van en portada en las ediciones digitales nos vamos al mundo que dice la Fiscalía ve difícil querellarse contra Juan Carlos I un año después de su marcha. O, por ejemplo, El País, que también titula Juan Carlos I quiere volver volver a la zarzuela, pero asume que no será eh, por ahora, porque bueno la cosa está eh, complicada. El Confidencial también, es por sicilina. su parte, sí está difícil. Podemos pide al PSOE investigar a Juan Carlos eh, primero mientras PP y Ciudadanos respaldan eh, su figura.
1: Uh-huh. Y creo que bueno los compañeros de La Razón han traído una encuesta eh, en portada. Sí,
9: tenemos encuesta, tenemos encuesta de La Razón, el 73% ve a Juan Carlos I un valor fundamental de la democracia, según este sondeo de NCR Report, para el eh, periódico, y luego también un eh, 57, casi 58%, cree que debería regresar a España. Ese es el uh-huh. sentimiento que han lo que no dice para qué. A los españoles.
1: No, a rim- <risa> no, Pero...
16: Para ver a la no familia, a dar una vuelta por aquí. Claro, sí, yo es. creo que la, la los últimos yo años creo que, volverá, que al final se, volverá. se ha equivocado eh, sí. vamos claramente pero sí. yo me quedo porque es que creo que ha sido las la hay muchas más luces que sombras claro, hombre o sea, claro, pues claro hay muchas no. más luces que sombras la figura fundamental por la cual eh, aquí llegó la democracia sí. y hubo una transición Muy bien. Eh, pero
17: espectacular estamos y de acuerdo bien, pero anda que no, anda que, que nos están esforzando bueno. anda que nos están esforzando algunos porque haya sombras porque no recuerdo si, ha sido, mismos... no sé si ver, ha sido esta mañana. No claro. sé si ha sido esta mañana o era ayer. Eh, el diario.es. Eh, sí, sí, me parece sí, que sí, era sí, el claro. diario.es. Publicaba una, una noticia diciendo que la familia real sale mucho más cara de lo que dicen los presupuestos. Y uno se pone sí. a leer y, y efectivamente, claro, con bueno, esos argumentos sale mucho más cara de lo que dicen los presupuestos. Lo que no sí. te dicen es que eh, el mantenimiento de eh, las propiedades de la familia real. Los servicios de protección a cargo del Ministerio de Defensa. Oigan, si esto fuera una república, y vamos a dejar pues perder igual, eh, todos esos edificios, no íbamos a vamos poner prote- a Pues ya está. O sea, que es es hay, el meter Hay una cosa que
3: se
17: puede
3: confundir en los presupuestos. Una cosa son los gastos que tiene la familia real, los gastos que supone la familia real. Otra cosa son las asignaciones. Las asignaciones son el sueldo que tienen para sus gastos propios. Pero, por supuesto, medidas como seguridad, pero a ver si cree que es que la seguridad y, la, y el gasoil del Falcon sale de los 80.000 euros de Sánchez. <risa>
2: <risa> bueno,
1: no, creo que... que... No, a no, a ver, ver, es no, es que... Y viaja yo...
3: con la familia.
16: Y está todo el ah, deporte con el Falcon, porque eso va a cargo de otras partidas. Claro, es que yo estoy en el, el debate República o Monarquía. Y, uh, y me vaya, parece por absurdo por en este momento que no, no duele la eh, bueno,
9: me, me voy a quedar Pero, en el claro. país oh, perdón, en el país, en la razón porque hay una entrevista de Luis María Anson que dice en estos momentos no sean las circunstancias para que don Juan Carlos vuelva y el periodista advierte eh, esto es tal cual lo estoy leyendo de una desmesurada operación para que la monarquía sea considerada como un problema y cuyo objetivo no es el rey emérito sino que va en contra del rey Felipe hay que decir eh, bueno, y esto ya es eh, una eh, opinión de mi cosecha que eh, la persona que ahora mismo no acepta o no quiere o no cree conveniente mm. que el rey emérito esté en España no es España o parte de los españoles o el gobierno o el PSOE o quien quiera que ahora mismo esté gobernando, sino es el propio rey Felipe VI, es decir, bueno, su propio eso es, hijo. eso es un reduccionismo. No, eso bueno, es un reduccionismo. No, pero es que eso es importante. No, no,
1: no, no es importante. No, no, eso es un reduccionismo. No, no es,
2: importante.
9: es un es no, Solo voy a terminar, a solo voy a terminar porque, eh, que por cierto también lo dice la razón, Zarzuela rechaza el regreso del rey mérito hasta zanjar su situación pero, con Hacienda que aquí eh, hubo una operación importante, ¿no?, de, bueno, entre Casa Real y el y el gobierno de Pedro Sánchez en ese momento liderado por él. Hace un año justo. Hace un año, efectivamente, justo. Y lo más conveniente, entendió la Casa Real es decir, su hijo, que ahora mismo eh, el rey emérito no era conveniente para la institución que estuviese aquí en este país
16: bueno En eso estamos de acuerdo pero reconóceme que sí que hay por parte de algunos una intención de eh, eh, vapulear y de criticar y de y de crear una mala imagen de la monarquía y eso es así. Pero esa intención por, Marín por siempre de ha estado esa intención siempre ha estado
9: sí, totalmente, pero esa intención siempre ha estado sí, el hecho efectivamente el claro, Juan Carlos I no esté en España, no es eh, origen sí, de, sí, de quedado, esa claro. facción claro, es de su propio hijo sí.
17: a ver eh, sí. y, y luego al final Aguilar Venga, y luego A ver, final, eh, final, Aguilar. efectivamente la intención de crear una mala imagen de España siempre ha estado ahí, se aprovecha también este momento ...que curiosamente además coincide con un momento en el que eh, Pedro I se encuentra en un estado muy delicado de salud... Que, ...que me da la sensación también es algo que ellos quieren relacionar, o sea, el rey, el rey está mayor, el rey está débil... ...porque la monarquía es algo mayor y débil, es algo eh, pasado, ¿no? Es, es siempre atacar a Pero las mismas salud. instituciones... ...lo que estoy echando muy de menos es que el gobierno haga una defensa de la monarquía un poco más firme... Porque el gobierno bueno, yo ni está creo, ni se le yo espera, creo ¿eh? que
1: ne, No, pero yo creo que Pedro Sánchez en eso sí ha sido claro. ¿eh? Yo, eh, en torno a Felipe es esto. Eh, en torno a Felipe es esto. Aguilar, concluya, remate. Pues venga,
3: vamos. Vamos, vamos. Yo estoy de acuerdo en que no se da la circunstancia para que Juan Carlos I vuelva. Estoy absolutamente de acuerdo. Se dan, sí es que Es que partimos del error primero que haberse ido. Yo entiendo claro, que. Claro, claro, el... yo también lo creo, yo también vamos lo creo que fue un error. Sí. Yo
1: también lo ah, creo, ah, claro, creo. yo también lo creo que fue un error.
3: Claro, 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 entonces claro, claro. al marcharte es cuando das paulo todo esto, porque recordemos que ahora estamos hablando del tema de Hacienda, pero durante mm. los últimos seis años, antes de que surgiera todo esto, se le estuvo crucificando por haber matado a un elefante. Y tenemos ahí a Otegui, que perteneció a una banda terrorista que parece Churchill. No puede sí, ser sí, que sí, sea sí, el pilar sí, de nuestro sí. gobierno un señor perteneciente a una banda terrorista que parece Churchill, y después tenemos al rey que se le ha crucificado hace seis años, no hablo del tema de Hacienda, simplemente por el hecho de, de la muerte del elefante. Es decir, en fin. me parece que en este país somos tremendamente injustos y no defendemos y no proporcionamos... Tenemos poca memoria, hay poca,
1: tenemos poca memoria, la verdad es que poca memoria. ¿Algo más, Marín, que pasamos de turno, no, pasamos de no, pantalla, como vez el vez, gobierno, multinivel, multipantalla?
16: La de que Pedro Sánchez defiende a, a la monarquía, la figura de, de Felipe VI, iba a decir que yo he echado en falta una defensa estas mm. Esta misma semana, en Perú, cuando se le humilló, cuando el, el nuevo presidente de Perú, humilló al rey de España y otras sí, sí, cosas, sí. Eh, pues sí, sí. yo creo que hubiese estado bien, o en fin, una defensa que no la he escuchado por ningún lado.
1: Sí, la verdad es que al rey le, le dejan comer unos marrones que, que son ah, es verdaderamente Pero no, es que primeras, es, que, bueno, sí. es que flipante. ¿El presidente well, de Perú sí.
16: se refiere al
3: señor Bajito
1: del sombrero? Del sombrero, del sombrero, sí. sí, sí, sí. El, es el mismo. sombrero de paja, efectivamente, correcto. Es el presidente peruano, exacto.
14: Bueno, 13 para las 9. Tenemos que hablar y compartir algún momento. Tenemos que hablar... Vamos en
1: marcha, en onda cero, a las 9 llega quinótico. ¿De qué puedo hacer si mis ojos huyen de los tuyos? ¿sí de Pero antes que... tenemos que hablar porque mañana mañana hay que, mañana poquito, hay que hablar, sí, mañana hay, hay que parlamentar. Hay que hablar un poquito
9: hay comisión bilateral, Cataluña, el gobierno... Eh, ...de Cataluña y el gobierno de España van a acudir a esa comisión en bilateral y bueno, eh, hay varios diarios también que llevan el tema en portada, el confidencial es uno de ellos, dice la gestión del Prat, del de aeropuerto y de los fondos europeos objetivos eh, clave de la generalidad es lo que quieren, ¿no?, tener eh, eh, mucho más control... En bastantes áreas como el, el Prat. La reunión será mañana a las 4 de la tarde en la sede del Ministerio de Política Territorial y será la ministra Isabel Rodríguez la que va a presidir esta comisión desde el. Comisión de, de Agosto. Sí. Bueno, claro, en, pleno, en pleno Madrid. Pleno,
3: ¿no? 4 de la tarde. Eso quita el aire acondicionado y a las 4.25 se ha terminado la (risa) reunión.
16: Y lo que yo digo, vamos a ver, a ver, ¿por qué tiene que haber, que alguien me explique, por qué tiene que haber una comisión bilateral únicamente eh, gobierno español, eh, gobierno de la Generalitat, cuando el otro día hubo eh, una, eh, una reunión de todos con todos los presidentes, presidentes de Cataluña. Presidente bueno,
17: porque
1: así lo acordó el Gobierno de España con el Gobierno de Cataluña. Bueno, muy mal y de claro.
17: fatal por la de bueno. Bien. ¿Para ¿Sí? cuándo la reunión bilateral entre el Gobierno de España y el de mi comunidad de vecinos?
1: Bueno, no, 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 o sea, claro. sí, a ver, lo que yo creo que lo de mañana, a ver, yo creo ver, que pasa? lo de mañana está bien, lo que está mal es que Aragonés no fuera el otro día a la conferencia de, de presidentes, yo creo que un, encuerno, un encuentro eh, bilateral es... No, no, bien no un encuentro,
17: lo bien. ha dicho usted bien. No, no,
1: sí. <risa> está bien, hombre, no, vamos, eh, a
16: que se reúnan de eh, París. Naturalmente, bien, pero, pero lo es, que pero está pero mal que Oiga, esto Claro, claro, claro Una claro, reunión de estados y no lo
17: es. Es que después de no haber ido a la reunión en la que están todos los presidentes autonómicos, esto es una reunión ad hoc. Es que volvemos a querer ser españoles de primera y españoles de segunda. Miren que no, hombre. Claro, multinivel es multinivel.
1: Bueno, multipantalla,
9: multipantalla. Pero bueno, esto ya estaba cerrado, ¿no? Es un poco la misma sí, sí, historia sí. de siempre. Yo creo que es más escenografía que otra cosa porque no sé muy bien hasta qué punto será fructífera esta reunión para que Cataluña consiga mañana. lo que quiere conseguir. Pero bueno, es un poco de... Igual que se criticó bastante la conferencia de presidentes, ¿no? Que fue más una fotografía que o un monólogo eh, y que no se llama pues a, a, a clases eh, o a, a cosas el... importantes...
16: Digo okay, que solo okay. por el menú merece la pena ir. ¿eh? Porque, Hoy menú, sí, bueno, sí. es que ayer, ayer como, como claro.
1: faltaste, no, no, no viniste a clase. Ay. Qué menú, qué menú, efectivamente, pero solamente con lo largo que era. Eh, eh, yo creo que todavía tiene que estar por el postre a estas horas. Sí, <risa> ¿Sabes, ¿sabes si, si la alguien repitió? Y
2: era sí, escasamente no 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 apetecible,
3: ¿eh? no por lo menos a mí.
1: Bueno, 10 para o sea, las 9, ¿eh? Pedro, Pedro, Pedro. ¿Qué, qué, ¿Qué iba a decir Aguilar? ¿Qué dice? Sí, el que
3: decía que el sitio, hablando de cine, era era, era preocupante porque no sé si recuerdan una película que se llama En el punto de mira, con Dennis White, John Hart y Eduardo Noriega, en la cual hay una ruina de presidentes del mundo en la Plaza sí. Mayor de Salamanca y hay un atentado sí. que matan al presidente de los Estados Unidos. Sí, es
1: verdad. No ya conocía... Claro, usted usó un gol, pero es verdad, sí. pues no me acordaba. Sí, sí, sí. Ha dicho, no voy por si acaso, ¿no? Exacto. Bueno, vamos con con el presidente, con Pedro, que también sí, es... Habíamos hablado un
9: poquito de él, bueno, porque eh, también es protagonista de varias portadas digitales. Por ejemplo, nos tenemos que ir al español, dice Sánchez, llama feroz, fu- eh, furibundo e implacable al PP por bloquear el Poder Judicial. ...y es que el presidente del gobierno... ...ha dirigido este domingo 1 de agosto... ...a la militancia socialista... ...una carta para hacer balance... ...del curso político de su ejecutivo... ...entonces bueno, el español destaca... eh, ...esas acusaciones eh, del presidente... ...a la la oposición... eh, ...y que les envía un mensaje... ...en este caso a la militancia... militancia, ...que dice la constitución se cumple... solo si gobiernan ellos... ...bueno pues lo ha destacado así el español... ...y también eh, lleva un sondeo... sí ...un sondeo este periódico... Porque, eh, en este caso, Casado ganaría las elecciones, pero dependería de Vox más de lo que Sánchez depende de Podemos.
1: Sí, así como ha titulado el, eh, el español. Marín, Marín, Marín. Sí,
16: no, iba a decir que me quedo con el, con el, el titular del independiente, eh, entre comillas, uh-huh. Sánchez. Dice, España ha resistido en pandemia a pesar de la oposición más furibunda e irresponsable de Europa yo eh, completaría Hombre, que independiente, independiente ha no ha la pandemia a pesar de sánchez
2: también, y
1: también es otra lectura es otra lectura efectivamente es otra lectura que, que puede hacerse eh, en fin, bueno, eh, carta a los militantes y bueno, cada uno, evidentemente, pues le parecerá una cosa o la contraria ¿no? en función de, de, de las afinidades políticas de, de uno u otro. La verdad, eh, también que va a decir el presidente, bueno, evidentemente, que, no
16: vale, es sí, que es lógico, ¿cómo va a hablar mal de,
1: de, del mismo? No, no, no puede, es, exacto, por exacto, cierto, exacto. El, correr, pasa, el sí lo que pasa, lo que pasa, una cosa es no hablar bien de uno mismo y otra cosa es muchas veces ya el autobombo, que ya el autobombo llega a un punto en el que, oh, dice, por favor. no sé si Visto, me
16: parece que es eh, hablo de cabeza. Me parece que lo he visto en ok diario, no estoy seguro. ¿Sí? Eh, ¿Sí? El Correo de la Sera eh, ¿Sí? publica un artículo donde eh, habla de la gestión de los presidentes europeos y da ¿Sí? como la más desastrosa a Pedro Sánchez.
17: Bueno, A ver, no pues os digo, que esto no puede
1: ser, no puede ser. No puede ser, porque esto, quiere que claro, lo
17: recuerden por la gestión, o sea que no puede
1: ser.
16: Esto va por barrios.
1: Tenemos televisión, querido Marín. Tenemos, tenemos.
16: tenemos. Muy interesante además.
1: Pues vamos con la televisión, querido pues Marín. Pues nos
16: quedamos, nos quedamos con tres estrenos, dos en la casa. Uno, el próximo miércoles. ¿Qué, ¿Ustedes se acuerdan de Me Refala? El diversión de Arturo Valle.
1: Bueno, eran los, los viernes por la noche. Sí. Eran los viernes por la noche. Sí, sí, ¿sí? Los viernes. Bueno,
16: sí, además,
11: este en este
3: caso. Ser... ¿Cómo dice? <risa> que es la
16: frase preferida de Ávalo cuando estaba de ministro. Me rebala, <risa> me rebala. Digo que en este caso será los miércoles. Y Arturo Val, que no, que oiga, no descansa. Terminó el, el, el programa, ahí sí, está sí. con otro. Bueno, pues ya lo sabéis, el próximo miércoles estrema, est- estreno de la nueva temporada Arturo de, Vaz, de Arturo Valls.
3: Arturo Valls termina, ahora caigo y empieza a Me Resbala. Parece todo de Ávalos.
11: Sí, sí,
1: sí, no, o sea. Bueno, Va, deje, nos vamos deje, al jueves. De ya. Claro, sí. dígame, dígame.
16: Digo que me, nos vamos al jueves, tenemos el estreno, ya hablábamos hace un par de semanas de, de esta comedia, Venidor. Uh-huh. Eh, lo estrena Antena 3 el jueves. Eh, está protagonizada por Antonio Pagudo, el, el ricito moreno de, de la que se avecina. Eh, ¿Lo que pasa no? que la imagen Entre totalmente otros. cambiada. Y el tercer estreno, en este caso, nos vamos a Telecinco, pretende hacer un poco pupa a pasapalabra, yo creo que lo, lo va a tener difícil, y estrela precisamente un concurso que ya en su día lo hizo Antena 3, Alta Tensión. Con eh, Cristian con Gálvez Y luego sí. conocemos Pero vamos a ver, Pero, pero
17: lo... estando como está El precio de la luz Van a estrenar alta tensión De verdad Es un suicidio pues De verdad De verdad De verdad, de
16: verdad. Sí, <risa> así, es. Es, así es Y digo que es. ya conocemos claro, 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 claro. Los concursantes De la novena edición De tu cara me suena Y promete Vaya que sí promete Me Le ver. cuento Jorge y César Caraval Los borrancos a los borrancos sí. Muy bien muy Estará bien. El trinfito Agoné Muy divertido y, ojito, los... Sí
5: Lol León, que va a, dar, sí,
16: va a dar un juego. Bueno, estará también David Fernández, Lidia voz Eva Soriano y Russell. Bueno, no, y, y María Peláez, la cantante, la de la niña ahí en Casa de Reyes.
9: Ah, qué bueno. Ahí
16: están. Ah, bueno. Eh, el, el, eh, vamos, eh, eh, creo que lo, van a ser unos viernes, si es que se emite los viernes, de infarto.
1: Muy bien. Ah, bueno, bueno, o sea, ¿Dónde
16: se caracteriza la Mar de Bien? Pues, eh, <ríe> si quiere, le cuento... Sí, eh, sí. Bueno, que está... está esta noche tenemos, lógicamente, como no, eh, sesión turca con, con, con Luis ¿eh? Estoy esperando en 3. Y claro, ¿Sí? así es. Y luego le digo: a ver, en la 1 tenemos 50 sombras. Que se me ha ido. Eh, 50. La, sí, así 50 es. 50 sombras liberadas. Y en ante Así es Y me van a permitir Que es que se me ha ido El, el nada, lo que bueno, no, nada, no, no se preocupe
8: claro, Eso es una señal
1: Como el mar, mar Es efectivamente Que no habría que verla eh, Como el mar ¿Qué páginas del libro Que en un momento determinado Se te va y, y, y se te va Y no hay No hay más tutía Bueno, nos vamos Retirando prudentemente ¡Ah! Dice Adolfo en el Fadebock, una comisión bilateral, eso es de un indio arapa joder. No sé. No sé. <risa> Bueno, les recomiendo, creo que se lo dije la, eh, la semana pasada de eh, Vean, no dejen de ver Cruela eh, Que está está muy bien la, en la gran pantalla y, y es una una historia interesante De ver los 101 dálmatas de otra manera
16: eh, Así claro, es Y, claro, y claro, Ruiz, claro. si me permite, por terminar En la sexta, la última fortaleza en una película encontraba. interesante Y un clásico, es raro Que emita un clásico Telecinco a estas horas a, a, En printan Gladiator
11: muy, ah, bien, no. muy bien, muy bien.
16: Y muy bien.
17: la
1: situación tampoco. Como Clásico se le ha acabado ya combinar, todo... No, pero eso porque se acaba ya, sálvame,
16: superviviente del salvado... Eh... No, bueno, de, 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 perdone, eh... con salvo... Bueno, eh, claro. lo, lo de Tele5 es una cosa tremenda. Ahora resulta que hay guerra de productoras y donde está Olga no está Rocito. Y lo que cuenta una en los programas de la otra productora Lo omiten En fin, oiga, es tremendo o sea, Yo estoy
1: tremendo. Tremendo todo. Sí, 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 ciertamente Así es, así sí, es. es Bueno, y hoy para, como petición del público Los sábados ponemos a la carrera los domingos Somos clásicos Y nos vamos con los elefantes Disciplina Y educadamente con el 1, 1, 2, 3. 3, 4, el 1, 2, 3, y 1, 2. Marcelo, canción,
2: nuestra única ambición. Por
1: delante una semana de radio estupenda, de Juegos Olímpicos. Aquí les vamos a contar, en esta casa les vamos a contar todo lo que suceda porque tenemos el mejor equipo y sea la hora que sea, ya saben. Vamos, de madrugada, ya hemos puesto los relojes. Esto no va a parecer lo Manuel, como cuando madrugábamos, a las seis y media de la mañana, para ver el baloncesto.
16: Bueno, no, nosotros...
1: Claro, no, pero nosotros nos levantamos antes todavía, claro, antes de la media con lo bien
3: que venía a madrugar antes para ver vuestra la lavadora.
16: <risa> sí, sí, verdad. Verdad, Oiga, verdad. Le voy a hacer, un, voy a hacer una confesión. En cuanto llega Julio. ¿Sí? Abrió el ojo todos los días a las 5 y cuarto de
17: la mañana. Claro, sea, fueron que me tantos años madrugando
1: loco. que pilló la hora, cogió la hora. ¿Tenía? ¿Tenía
17: madrugadores? Ah. Pero, pero solo para julio, o sea, fíjense sí, sí, luego,
16: luego ya se
1: duerme efectivamente, el resto del
16: año. No, no, cuando <risa> llega el invierno ya pierdo el Pero En cuanto llega el calor, es... ¿Eh?
17: Vamos. Cuando, no, cuando no... llega el invierno y verna, y verna directamente, claro.
1: Pues está por ahí nuestro querido Matías. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas
17: tardes, Javier. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Has vuelto
1: de vacaciones, querido Amigo, has vuelto de vacaciones Qué bien, qué alegría sentirte
17: El periodista no se va nunca de vacaciones, nunca, al menos no del, todo, no del todo.
1: 24-7, 24-7. En fin, bueno, dame un titular con el que, que llevarme a la boca y con el que terminar esta edición de En Marcha. Volveremos el sábado que viene a las 6, también de 6 a 9, tres horitas. Y a disfrutar, naturalmente, de este mes eh, espléndido que queda por delante de radio y de y de
17: vacación, que no es tu caso ya, pues, Mati, porque estás operativo. Dame
1: el titular, dame el titular. Pues
17: fíjate, la conferencia de periodistas. Presidentes y la reunión bilateral pueden precipitar las cosas. Pedro Sánchez se plantea quitarle el Ministerio de Política Territorial a Isabel Rodríguez y nombrar a Ana Peleteiro. Va a hacer falta alguien que salte mucho. <risa> Oiga, pues no está mal pensado, eh? no está mal tirado, que están las cosas como para saltar.
2: La
17: que... ella, ella ya hace ¡Liar! triple salto, solo falta el mortal. Exacto, exacto.
1: Aguilar Hidalgo, Matías, Sebastián, Eva, un fuerte abrazo para Sean todos, buenos. besos, besos. Un sigue la radio,
2: Onda Adiós. Cero, ¡Adiós!